0: Cadena Ceneice es multiplataforma www.cadenaceneice.com. mi Play Store de iPhone y
1: Android.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos mediodías tengan ustedes. Bienvenidos a Conectados al Mediodía por Cadena Ceneice. Nos pueden escuchar tanto en vivo como hoy, tanto en el canal de YouTube como en la radio de Cadena Ceneice, como en las diferentes aplicaciones que tiene nuestro canal. Y por supuesto las repeticiones a las 6 de la tarde, a las 12 del mediodía y a las 8 de la mañana del sábado. Mi nombre es Nicolás Tedeschini. Como ustedes saben, Marcelo González continúa disfrutando de sus vacaciones, pero a un estilo eh, medio complicado porque siempre quiere volver, quiere estar. entonces es Yo lo no entiendo, a mí me pasa algo, algo parecido. Y algo parecido también le pasa a Hugo Benjamín Ibarra, quien decidió meter mano decidió hacer cambios para cuidar la salud del equipo decidió hacer cambios para cuidar la salud del equipo porque nos quedamos con el entrenamiento de las 4 de la tarde en los cuales Weigand iba a estar en el lateral derecho X Fernández iba a reemplazar a Varela Oscar Romero continuaba y Miguel Ángel Merentiel reemplazaba a Sebastián Villa bueno, el día de hoy siempre se dice que entre el jueves y el viernes sale el equipo definitivo bueno Volvió Varela, hay dudas entre Pallero y Romero, y Villa podría estar de vuelta en el tridente. Lo que no cambia es el esquema. Pareciera ser que Hugo Benjamín Ibarra está decidido a que es una cuestión de intérprete, sino de esquema. Que él está continuando, por supuesto, en ese sentido, a hacer pequeños cambios de hábito en el equipo, para cuidar la salud del campeonato no hay una cirugía mayor no hay un retorno a la a, hacia el esquema 4-4-2 se ve que ante Instituto esta es la idea, Instituto va a ser un rival con pocos nombres pero buen funcionamiento Bobaglio lo ha llevado bien viene de un empate después de hacerlo con 10 hombres, ha sorprendido con algunos resultados pero Boca debería superarlo y ir al frente. Es un equipo que no enfrenta desde 2006. ¿Va la gloria para el equipo de Ibarra con estos pequeños cambios para mejorar la salud? ¿O tendremos definitivamente que, que ver un partido con, los últimos dos partidos como Defensa y Banfield como un síntoma de, de un problema que se puede ir prolongando? Es algo que resolveremos el domingo cuando vayamos en la bombonera, cuando esté la, la conexión de cadena en cuando hagamos, por supuesto, la radiografía, por el momento, Ibarra simplemente ha cauterizado algunas heridas para mantener la salud y cambiar lo menos posible los hábitos. ¿Alcanzará como para que este Boca tenga salud? Lo veremos entonces. Saludo a los integrantes de este equipo, al Flaco Gornés, por supuesto, que nos va a acompañar, que ya le veo el rostro serio de no saber qué boca vamos a tener en este instituto. <risa> Bueno, ahora lo, lo, le saqué una sonrisa al menos, pero cuando vos, viste, sale Alain va, Varela no te gustó, ahora sale X, se mantiene Paul, se mantiene Fabra y hasta podría mantener Sevilla. Entonces podemos decir, ¿Boca cambió o, o Boca simplemente hizo un par de maquillajes?
1: Te saludo, flaco, ¿cómo estás? Buenas tardes, Nico, buenas tardes a todos. y Yo ya no sé si es un maquillaje, ¿no? Porque seguir intentando con los mismos jugadores, con el mismo mediocampo, me parece que ya es eh, para tomarlo en serio, ¿no? Este es el mediocampo que, que queremos, o que quiere el negro y barra, que, que quiere eh, la, el, el cuerpo técnico de Boca, ¿no tenemos que acostumbrar a esto? Me parece que pasa por ese lugar, Nico, porque ya la... A ver, eh, o sea, para no, o podemos estar muy equivocados nosotros, eh, Nico. Podemos estar muy equivocados. Porque las cosas también pueden plantearse por ese lado. Porque si para el cuerpo técnico, eh, el 4-3-3 con Paul es un 4-3-3 que creemos que tiene que ser dinámico, por ahí para el, para el, para el cuerpo técnico es un medio campo dinámico que tiene juego, que, que, que cubre bien los espacios. Y por ahí nosotros no lo estamos viendo. Qué sé yo, viste, ya no, ya no, no sé. No sé, por eso me, me pongo del otro lado ahora, ¿no? Para ver qué, qué es lo que qué es lo que está pasando. O, o nos acostumbramos, nos acostumbramos a este juego de boca, que sería un juego normal. O, o, o ponemos un mediocampo con más dinámica, con más presión y con más juego. Ya no lo sé, Nico. Para responder en esos interrogantes y algunos
2: más que tenemos, o tenemos así conectado, primero y principal, a mi amigo Daniel Fernández, no, perdón, a David Vázquez. <risa> entre <nosotros>. Diego, Diego. No, 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 ya he aprendido, David Vázquez está ahí con nosotros. Nos y tratado, ya, dentro, ya dentro de poco, con Diego Vázquez, con Daniel Fernández, con Darío Sánchez. No, el hombre de los <risa> mil
3: nombres, el hombre de David los mil nombres. Vázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas Nico? ¿Qué tal Flaco? ¿Cómo estamos? Mediodía para todos. Estaba escuchando ahí lo que hablaba el Flaco. Lo, lo raro, ¿no? Lo paradójico es que lo mejor de Boca en este campeonato nos, se vio con, con, para mí, ¿no? Con el 4-4-2, ¿no? Eh, no, 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 ¿no? No se entiende, pero bueno, confiemos en, el, en, en, en el, que hay un porqué y que, lo, y que lo podamos ver el domingo, que, que, que veamos un Boca que tenga un mediocampo dinámico, con fútbol, con, con, que, te, que tenga llegada, y que, que haya movilidad, que, que, que mejore de la última imagen que dejó que fue muy pálida jugando contra Banfield, eh, Aparentemente el esquema sería el 433, ¿no? Por, lo que, por, por la información que anda circulando y por las prácticas que se hicieron. Vamos a ver cómo, cómo resulta el domingo esto, qué sé yo. Eh, esperemos a, a ver, a lo mejor hay una justificación y como decía el flaco, no la estamos viendo y el domingo se ve un equipo diferente, no sé, no... No, no, no... Veo
2: que, veo que han van abandonado el raciocinio y se aferran a la fe, a la esperanza.
4: <risa>
2: por lo que por, por lo, que lo mismo que es... Lo
3: que que sea, lo que es, que es
2: que
3: no... Es difícil de, de... Bueno, las cuestiones de fe, ¿viste? Son cuestiones de fe, como decís vos, ¿no? Son difíciles de explicar. Entonces, te aferras a eso... Eh, yo ni siquiera te diría que estoy aferrado a una cuestión de fe. Quiero ver el domingo... A lo mejor... A lo mejor el equipo eh, deja una imagen el domingo diferente y, bueno, eh, se justifica esto que está pasando y nosotros estamos hablando y capaz que estamos equivocados. No lo sé.
2: Acá nos va a dar un poco más de información Fafi Pérez, por supuesto, que lo tenemos informando el día a día de CNES y lo tenemos en audio, por supuesto, y nos va a dar un par de explicaciones de por qué se ve un equipo el jueves y por qué se ve un equipo diferente hoy pero
5: siempre con el mismo esquema. ¿Qué tal, Fafi? ¿Cómo estás? Hola, Nico. ¿Cómo va? El saludo para David y para el flaco. ¿Cómo andan? Bien, bien. muy
2: bien. Con alguna preocupación porque es la
5: primera vez que creo que no tenemos definido un equipo para, para el domingo. Bueno, pero tampoco lo tiene definido el técnico. Ayer la práctica arrancó cinco y media de la tarde, terminó casi dentro de las dos horas después, es decir, siete y veinte terminó la práctica, algo que habitualmente siempre dura 40 minutos porque son dos tiempos de veinte... Eh, o, o quizás una hora, porque hay un, un tiempo de parate en el que se marcan cosas. Ayer la práctica fue extensa, y, y vamos a hacer una mini cronología para que la gente entienda. Ayer Ibarra se presentó, gracias a Dios, ya bien de salud, eh, estuvo al mando de la práctica, no dando las indicaciones fuertes. A ver, eh, le marcaba quizás algo a Graciano o, o a Pompey y quienes daban las indicaciones eran ellos, porque lo que habían dicho los médicos eran 48 horas de reposo, el TIGO se presentó igual en ese visa. Ayer paró Romero en el arco, Weigan, Valdés, Gigal y Fabra, es decir, afuera vincula, adentro Weigan, el primer cambio ahí. Paul Fernández, X Fernández, Oscar Romero. Hay otro cambio con respecto al equipo de La afuera Varela, adentro X. Langoni, Benedetto y Merentiel. Afuera Villa, adentro del uruguayo. Por ratos 4-3-3. Por ratos 4-4-2, mentiroso, porque ni Langoni ni, ni Romero son carrileros, pero. Han jugado, ya ha jugado todas las inferiores de 8, ha jugado hasta de 4, Romero con Mataglia ha jugado también por, por afuera y ahora en algunos partidos, por ejemplo, recuerdo de Gimnasia en La Plata, también jugó por ahí. ¿Qué pasó ayer? Este equipo perdió 3 a 0 contra los suplentes. Bueno, Julio. Quien, ¿Quién la rompió para los suplentes? ¿El que pusieron de ¿El que pusieron de 5? Sebastián Villa hizo dos goles Uf. y Merentiel hizo el otro. Hoy... O sea, volvió la duda. Sí, hoy. y eh, Quiero aclarar algo. No hubo práctica formal de fútbol hoy. No fue fútbol. Lo que hubo hoy fue un táctico. Los tácticos suelen ser sin arqueros. Son 10 contra 10. En espacio reducido. No en un 2x2, sino... En la mitad de cancha quizás el flaco lo va a poder expresar mejor, pero sin arqueros, siempre tratando de jugar a uno o dos toques, mm -hmm. eh, una especie de, de loco, de rondo, como se dice en Europa, pero no en el espacio tan reducido, sino a la mitad de una cancha, pero sin arqueros. Misma defensa, claro, misma defensa, Paul Fernández, Varela, Romero, afuera de aquí, adentro Varela, Langoni, Villa y Benedetto arriba en el, en el primer equipo, en el equipo que sería el de los titulares. ¿Esto quiere decir que Romero Paul Fernández y Varela este. va a ser la mitad de cancha del domingo? No. ¿Esto quiere decir que la delantera del domingo va a ser esta? Yo me animaría a decir que sí, pero no lo voy a confirmar porque mañana hay último entrenamiento. ¿Qué va a pasar mañana? Va a haber un último ensayo formal, luego los jugadores van a quedar concentrados y para mí, para mí, esto para los chicos del control, el domingo cuando arranque la previa en la cabina número 2, si se llega a dar así que pasen este audio, para mí el domingo Boca va a ser Chiquito Romero en el arco, Weigan, Valdés, Figal y Fabra, Paul Fernández, x Fernández, Martín Pallero, Luca Langoni, Sebastián Villa y Darío Benedetto. ¿Por qué Martín Pallero?
2: Porque, porque yo tengo la misma data.
5: Porque a Romero lo ven, si bien es cierto, que viene teniendo un flojo rendimiento, por lo menos en estos últimos partidos, al igual que el resto del equipo. Eh, a ver, en, en la fácil, en, en la, lo ven en la cómoda. En la que, bueno, me tiro una no tiro pelotazo y así estoy al, al extremo doy un pasecito en profundidad, cambio de frente, y eso no alcanza. Lo que quieren, y creo que ya lo habíamos contado acá, es no solo que pise el área, sino que tenga más remates al arco. Él es el volante de creación del equipo y no remata afuera del área. El único que le contabilizan es ese tiro al palo contra Defensa y Justicia. Si no, Romero no patea al arco porque retrocede a buscar la posición casi a la altura del número 5 y después con ese pelotazo largo que lo hace también o con esa asistencia en profundidad, termina quedando lejos para cuando el extremo tenga la tirar del centro atrás, o con un rebote que pueda llegar a tirar del centro y que quede afuera del área, y Romero no llega. Entienden que Payero tiene la media de distancia que están buscando en el volante, y que también es esto de no hay titulares. A tres partidos de la Copa Libertadores, lo que tenía de base, hoy el técnico tiene entendido que el arquero Romero que los dos centrales hasta que vuelvan rojos son Valdés y Figal, y que el 9 es Benedetto. Después, y, y también si quieren agregarlo a Langoni porque entienden que es de lo mejor que tiene el equipo hoy en día. Después, los otros 1, 2, 3, 4, 5, 6 de ahí sí, 3 5 nombres de ahí los otros seis jugadores pueden ir variando constantemente. ¿Qué quiero decir con esto? Dios quiera que sí, porque es lo que pedimos todos para los jugadores de Boca cuando salen a jugar pero Weigan tiene un buen partido el domingo y el próximo domingo va a volver a ser titular. No es que a Duíncula, bueno, vamos a darle un partido de descanso, vamos a ver cómo está el chelo Weigan. no. Si, si Weigan tiene un buen partido, se mete en el equipo titular. Se terminaron las oportunidades, se terminaron las, bueno, vamos a darle un partido más de confianza. El cuerpo técnico se cansó de que algunos jugadores tengan actitudes apáticas. Así que lo que cambia el técnico es para ingresar en el once si es que tienen un buen partido
2: O sea, dependemos de un buen partido de Boca para cada situación yo creo que el cambio de Weygan se veía pedir hace rato ¿Cuál es el gran problema que tiene? Que Weygan para mí todavía no tuvo ese partido que diga, bueno, yo voy a ser el titular, yo voy a ser el lateral derecho de Boca cada vez que tuvo esa oportunidad no o bien por decisión del técnico o bien porque no tuvo un buen partido no lo pudo resolver Estamos hablando de que Boca no tiene una base, que tiene los centrales, el arquero y el delantero. Lo cual habla de que lo que él tenía pensado ante Banfield, mantener como una estructura, recibió un cachetazo muy importante. Ese es el análisis que él hace de, del partido posterior. Cuando él hablaba del 4-3-3, te pregunto, Fafi, ¿Boca se confundió con la victoria ante Patronato? Y supuso que esto iba... A, a mantenerse como tal y recibió un cachetazo de realidad como ante talleres con Banfield?
5: No, 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 pero es por eso que, que el técnico sigue apostando quizás hasta por este partido y veremos el, el desenlace del mismo eh, eh, sacando de, de lado el rival, que hay que respetarlo, pero es cierto que hay 40 equipos de diferencia entre Boca y Patronato porque hoy Boca, donde está la tabla si contamos para abajo, más todo lo que tiene abajo Patronato, hay casi 40 equipos de diferencia eh, que se dio un buen un funcionamiento, porque X lo hizo bien de número 5, porque Benedetto se entendió bien con Langoni y con Villa, entonces, uy, porque Fabra volvió a ser ese Fabra que eh, cuando atacaba era preciso, porque todos sabemos que Fabra cuando ataca es una cosa y cuando defiendes otra, pero en los últimos partidos lo que mejor sabe hacer Fabra tampoco lo hacía, que era atacar o no atacaba con esa decisión, por eso también se lo mantiene el equipo, porque bueno, y, y con el respeto sí. que se merece. El instituto no te va a salir a jugar como el defensa de Bacari. Eh, no te va a salir a jugar de igual a igual porque sabe que en esa tiene más de la de perder que las de ganar. Entonces va a ser un equipo que seguramente se repliegue y trate de jugar de la contra como es habitual cuando vienen a jugar a la bombonera. ¿Qué mejor escenario ese que mantener todavía en un partido? Darle un poquito de confianza si se quiere para que vuelva al nivel si no sabe que lo mismo que le pasó al compañero que juega lateral por derecha que le puede pasar a él tranquilamente porque Sandes hace algunos partidos ingresó y lo hizo bien, no, no tuvo falencias eh, y hoy en la consideración del técnico, Fabra está un escalón encima por Sandes, pero solamente por, por los años que tiene y la experiencia. Pero si el rendimiento sigue siendo el que viene mostrando, eh, Sandes se lo come en cualquier momento.
2: Es una situación parecida a la de vincula en el sentido en el cual respetan la experiencia de los jugadores, pero si no hay presente, hay juveniles a disposición. Y... Creo que hay otro lateral izquierdo que hoy no jugó en reserva, que es Valentín Barco. No sé cuál es la decisión que tiene definitivamente Ibarra con respecto al juvenil de Boca, que lo busca la en Vieta. Europa.
5: Hoy está a dos puestos por, a, por abajo de Fabra. Eh, es lo mismo que quizás pensar en Belurta sin un lateral por derecho. Hoy está Víncula, está Weygan y después viene Pepe. O decir, che, hoy Brunito Sensi tuvo un buen partido, pero está Varela, está X, después vienen cinco en la reserva y así vamos, bueno, eh, sin ir más lejos. El Toro volvió a hacer un gol hoy. Eh, y por delante del Toro está Benedetto, está Volar. Valentiel, está, está Vázquez sí, un lazo. Entonces, eh, a, a los chicos de a poco, en la oportunidad y en el momento necesario, eh, se, se los va a, a, a dar ese, ese tiempo necesario. Quizás en Copa Argentina veamos una lista de, de concentrados conformados con, con varios juveniles, entendiendo que después de ese partido se viene Colón y después ya arranca la Copa Libertadores. Hay que ver también el 27 en el sorteo de la misma, si Boca arranca jugando local, estimo que sí, porque es cabeza de grupo, eh, pero también qué, qué rivales tiene como para empezar con la rotación. Entonces, el 27 va a ser un día importante porque Boca va a conocer a sus rivales de Copa Libertadores y así empezar a planificar no solo lo que va a ser el mes de abril, sino también el de mayo y junio.
2: Claro, ahí estamos viendo imágenes en este momento, Fafi, del partido ante Instituto, que se jugó en el estadio... Juan Domingo Perón, también conocido como el Monumental de Alta Córdoba, en el cual, en el primer tiempo fue bastante de ida y vuelta, con algunos remates a distancia, principalmente de Boca, no sé si lo vemos allí, el de Gonzalo Morales, que veníamos hablando, que se va estableciendo como de vuelta en la reserva como el 9.
5: Algunos remates
2: Mirá interesantes. La como ¿Brandon,
6: este
5: de... Esto Brandon Esto, Cortes? Lo que hizo Brandon, que está bien, lo hizo mal, es lo que pretenden del 10 de Boca, o el que de que sea el, el volante el, a ver, el enganche lo quiero decir el creativo sea Romero o mm. sea Pallero, lo que hizo Brandon ahí que lo hizo más no importa pero intentar de afuera del área es lo que pretenden en la primera
2: o sea que no ven que Boca no tiene un remate a larga distancia y piensan que Pallero pero, se lo puede
1: proporcionar claro pero tampoco llegábamos al la... Fafi Ayer perdona yo... tengo dos preguntas sí. para vos porque, ¿sabes por qué hoy Vázquez no jugó de nuevo en reserva?
5: Porque va a estar concentrado para, para el partido de, del domingo, ya se le minutos. Eso, ¿no? ¿Cómo?
2: ¿Por qué Vázquez no jugó? ¿Está preguntando? En lugar de Toro Morales va a estar concentrado. ¿Y la otra? Eso es
1: lo que está diciendo es para fin. Sí. No, porque, porque, claro, sí, sí, pero bueno, pero no, preguntaba, porque Vázquez también había jugado el partido pasado, viste, y hizo un gol. Y como le quieren dar sí, confianza en fútbol, minutos. estaría bueno que juegue sí. con Morales. Claro. Sí, sí, lo sí, que tal, veíamos del de, partido
2: de, de, el... de Instituto Flaco, y, perdón, porque aquí y, está por llegar el gol del Toro Morales. Zurdazo sí, sí. cruzado abajo. Impresionante el gol del Toro que llega. Si mal no me equivoco y tengo que observarlo aquí en mis estadísticas. Al gol 24 en 59 partidos jugados, según los datos que nos da Reserva Boca Juniors, allí está, desde afuera del área. Esto
5: también lo piden, ¿no? Para la primera, Fafi, estos remates en la media luna para, para sorprender. Sí, esa, esa posición ya es una zona más del 9. Benedetto suele intentarlo. Eh, es cierto que también eh, en los partidos de la primera no, no, no está jugando el equipo para 9. Eh, lo, lo, le pasó con Merendiel, le pasó con Benedetto. Bueno, el partido que jugaron para el 9 el 9 hizo tres goles, entonces eh, qué mejor ejemplo que ese Ahí está la llegada de Leandro Sosa Vivaldi un remate más de Bruno Cortés, el
2: rebote y el golazo de Sara Saralei impresionante también para él, eh, derechazo bombazo que tuvo definitivamente tres goles en reserva en 35 partidos oficiales eh, para él Boca fue contundente en el segundo tiempo en un partido peleado de ida y vuelta que tengo entendido la dirige Milky Jiménez, la, la reserva de, de, de instituto. Aquí tenemos al hijo del granadero, Klimowicz. que instituto. hacia arriba, exactamente ahí en instituto. Eh, un remate final que se va hacia afuera, Lugo, tuvo algunos intentos en la gloria, pero Boca obtiene su segunda victoria consecutiva en la erroneta, se pone con 12 puntos, se acomoda un poquito más en la, en la tabla y según la gente de reserva Boca Juniors, a la cual le tenemos gran respeto, por supuesto, al igual que David Ganga, de Boca total que hacen seguimientos de la reserva, eh, Díaz, Pitavino, Facendini y Lautaro de Lolo fueron como las figuras principales, pero los goles fuñeron por parte del Toro y de Javes a la ley, y Boca vuelve al triunfo ante un rival difícil con público allí en Alta Gracia en el Estadio, en el Monumental de Alta Gracia algunos lo conocerán como el Estadio Juan Domingo Perón y básicamente entonces estamos hablando de pero... que la principal duda llega en el medio, va a haber un cambio en el lateral derecho no va a haber cambios en la delantera y los cambios se
5: verían en la zona de volantes, ese sería el análisis Sí, sí, a ver obviamente a la espera de lo que va a ser la práctica de mañana, yo creo que Paul y X ya están firmes en la mitad de la cancha eh, y que hay que ver en la práctica de mañana yo les vuelvo a decir, para mí va Payero, pero tranquilamente ese lugar podría ser ocupado por eh, tanto por Oscar Romero como que ingresa la Varela y que se reacomode la mitad de la cancha con X jugando como interno por derecha y con Paul jugando como interno por izquierda en el caso, obviamente, de que el 5 vuelva a ser el Varela. Hoy por hoy Alambarela está fuera del equipo. ¿Sí? O, hoy sí, 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 sí. El presente de X y también el de Alan eh, hace que, que el ex volante de Tigre esté en la consideración del técnico un pasito más arriba. Eh, yo creo que es cuestión de, de, de partidos De confianza y que, que seguramente Con el correr de, de los entrenamientos Y también de los partidos Va a volver eh, a, a tener su, su rendimiento Que lo hizo, que por ejemplo Varios equipos de Europa se fijen en él
2: Exactamente eh, Vimos algunas ofertas en, en la semana La situación de Campuzano ¿Hay posibilidad de que vaya a Vasco de Gama? Eh, la idea es que lo vuelva a Boca Después de, de Turquía.
5: No, sí, el Vasco de Gama está interesado. Es más, eh, le llevó una oferta a Boca, mil eh, dólares, es lo que ofrece el equipo brasileño para llevarse a préstamo a Campuzano hasta diciembre de 2023, porque en el Transpornor, -Bor ahí sí se dice de Turquía, eh, ya le avisó a Boca que no solo no puede pagar el cargo de, del equipo del, por el préstamo, sino que tampoco está pagando eh, al, al jugador el sueldo, no está al día con el mismo, así que el colombiano no vería con malos ojos volver a, a este continente.
2: Bueno, el sorteo iba a ser el 22 de marzo, claro. se pasó el 27 definitivamente. Ya tenemos los equipos confirmados de Copa Libertadores. No va a estar Huracán y no va a estar Fortaleza, por lo tanto ya están todos los copones. Yo te pregunto Fabio, vamos a jugar un poquito. Eh, ya está definido el copón 2, el copón 3 y el copón 4. Para vos, ¿cuál es el mejor grupo que le puede tocar a Boca y el peor? grupo. Si querés te voy diciendo los nombres. Tenemos como según pues, primer rival, Libertad, Atlético Nacional, Internacional, Barcelona, Racing, Corinthians, Colo Colo y Fluminense. ¿Cuál elegís de ellos? No sé si Fafi todavía está ahí con nosotros. Si no Flaco, Si no, flaco, paso la no, pregunta. Paso la pregunta.
1: Eh, yo no tengo problema donde jugar, porque eso es cuestión de suerte. Yo quiero que mi equipo juegue bien. Que, que el negro Ibarra encuentre el esquema, encuentre el sistema táctico, encuentre los ya, jugadores. no preocupado que, por el que... domingo, no te puedo sacar al juego. Bueno, vamos a, no, vamos pero a hablar ¿pero del el equipo
4: que, en sí. Eh, si,
1: te sacan por, a la madre y te pones mal. No, no, pero no, por, a ver, eh, me pongo mal de, porque a ver, eh, no, no hay no hay algo de, de, de a ver, si todos estamos viendo hace siete partidos que estamos jugando mal, y los intérpretes son los mismos. Y, y todo, pero flaco, y todo, flaco, está fallando.
3: Ahora, pero flaco eh, de esos siete sí. partidos Lo mejor que se vio, me parece que fue con otro esquema Eso es lo, lo que es más contradictorio Me parece que hubo como un atisbo de mejora ¿no? claro, En algunos partidos, bien, como con Platencio Y, y después se, se volvió para atrás Eso es lo, eso es lo, lo que llama la atención Claro,
1: eso, eso es lo que a mí eso es lo que me preocupa sí sí Eso, eso es lo que claro. a mí me preocupa, nada más me preocupa, eh, me preocupa la dinámica, no me pongas esquema, a mí no me pongas ningún esquema. A mí poneme la ¿Pisto? dinámica y que los jugadores cuando salen a la cancha piensen por ellos y no por el esquema. Poneme la
2: Y también dinámica, los rendimientos,
3: ¿no, flaco? ¿Entendés? Y también, lo, también los rendimientos individuales, claro, por porque eso. hay rendimientos que están muy bajos, ¿viste?
1: Vamos a hablar de alguna de las dinámicas. Eh, la inclusión de... Que está de... Bajo. Va, vamos a hacer sí. una cosa, vamos a hacer un juego, vamos a hacer un juego, ¿no? Ah, trabajando en cualquier trabajo, estamos eh, en cualquier trabajo, ¿no? Y vos tenés un tipo acá que no hace nada. Y vos estás todo el día con la computadora, este tipo no hace nada. Pasa un día, pasa dos, pasa tres días. Vos lo ves que no hace nada. ¿Qué vas a hacer vos? Y bueno, cada vez me hace menos ahora. Si este no hace nada, yo cada vez
3: hace menos. Sí, o por lo menos tiene que pasar bueno, alguien, por lo menos tiene que pasar alguien para, para, para claro, darle un correctivo, total, ¿no? Y decirle, a empezar a laburar.
1: Si total me van a pagar los... Si total me van a ¿Por qué? Usamos la vara Con Romero Y no lo usamos con Paul, no lo usamos con Fabra No lo usamos con Villa y no lo usamos con, no sé Con cualquiera Y más si Va a pero, jugar sí. más o menos Porque viene sin jugar hace un mes Y lo van a sacar, ¿por qué? Porque ha jugó mal un partido Entonces, no estamos midiendo sí. con la misma vara si no, no, pero, no pero aparte Fafi,
3: el... Fafi recién dijo algo, ¿viste? Dijo que a partir de ahora va a jugar el que esté mejor. Eso tiene que pasar siempre. claro Nunca debió no, nunca bueno. debió no pasar.
1: No, pero eso, eso, no, a mí lo que
2: me preocupó es lo que dijo Fafi, que eso, solamente, eso, hay solamente hay tres equipos. A ver, yo conté Romero, Valdés Rojo Figal, Benedetto Langoni. Es lo único que está seguro en el equipo. Y que es una historia totalmente diferente de hace una semana Cuando se decía que más o menos quería tener esa base Para, para afrontar todos o sea, los torneos
1: por eso, estamos, Y eso no hay seguridad con el 5 Estamos cinco, perdidos
2: eh, Y el tema de... Yo dije, es muy difícil sacar un capitán Paul Fernández va a seguir Pero yo creo que la ah. dinámica del volante Puede cambiar con los intérpretes Como vos decías, flaco ¿Por qué? Porque no es lo mismo mm. que el 5 sea Ike Fernández Que es un jugador de mayor distribución que quite como Alan Varela vale. que eh, más de, hace, de, de, de unirse con los centrales si van a poner a Pallero yo creo que va a haber eh, mayor eh, se va a pisar más el área creo que es un tirón de orejas a Romero si Martín Pallero llega a estar ¡Orele! y creo y todavía, y todavía confía en la circulación de Fabra y Villa Otras, otra conclusión no puedo sacar de esto porque debe haber probado con Merentiel. Y al ver que justamente Villa hace el trabajo que le pedía para el primer equipo con los dos goles, debe decir, bueno, a lo mejor funciona mejor. Yo sigo pensando para mí que la principal equivocación que tiene Ibarra es que quiere colocar a dos jugadores que para él rinden muy bien, pero que claramente se chocan. Y me refiero a Langón y Villa. Pero esto es más o menos reiterarse, porque uno va a querer cambiar el esquema, cambiar los intérpretes, cambiar la forma de presión y es algo que no va a pasar porque está claro que Ibarra para él la base es que juegue Benedetto y a partir de allí que el equipo se arme en forma de René Benedetto, entonces las pelotas van a tener que llegar al 9 y por el momento sí, la que ha fallado a armar el esquema para que
1: lleguen las pelotas Claro, que saque a Romero del arco saque de arco fuerte, que pase todas las líneas y que le llegue a Benedetto como se jugó, porque no sé si se acuerdan esa imagen que todos le pegaban pelotazo para Que Benedetto levantaba el puño el pulgar y decía, bien, tirámela, tirámela así, tirámela así. De juego nada. Tirámela así, tirámela así. Cuando Boca la tiraba así, por arriba de las líneas. Estaba Palermo y Guillermo. ¿Eh? El fútbol ha cambiado.
2: Pero yo creo que la inclusión de Fernández claro, lo que pero... le va a dar es distribución, pero menos marca. Eh, yo creo sí, que también se juega pensa, eh, no, en el caso de X Fernández ah, entrando sí, en lugar bueno, de Varela bueno. a mí marcar en yo, este pre medio. yo prefiero que jueguen los dos, pero vamos a armarlo según lo que está pensando Ibarra, Ibarra está pensando en ¿me juega X o me juega Alan Varela? Yo prefiero a X, dice él, para que me dé mayor distribución en lugar de quite, aunque X sí. tiene un montón de quite, por supuesto, y porque al mismo sí, tiempo sí, bien, bien. va a permitirle a Paul Fernández hacer este intercambio de que Paul pueda pasar de 5 en lugar de tener, que hacer la, de tener que estar pisando el área, que eso creo que lo puede hacer X Fernández con Payeno. Es un mediocampo que puede tener bastante rotación y apostando, creo yo, a que Instituto va a replegarse y va a intentar entrarle de contragolpe. Sigue pensando para mí Boca... En que la clave es ganar la pelota eh, en ataque y en medio campo, y por eso apuesta a un equipo bastante ofensivo, en, en mi opinión. Y
1: que saque. No, a, a, no sí. a mí me parece que, que bueno, que la dinámica es tener. Pero vos tenés que poner, no lo tenés que poner a X de 5. Si vos querés jugar así, lo tenés que poner a Paul de 5. Porque hoy la única manera que Paul puede jugar es de 5. ¿Sí? Entonces, lo pones por derecha a X y a Pallero por izquierda. Porque si vas a armar ese medio campo, está bien, te compro un poquito, ¿sí? Te compro un poco. Ahora, si a Polo lo seguís tirando a lo costón, no te lo compro este medio campo. Porque no sirve. Porque X es un gran jugador, pero tiene delante del 5, para recibir la pelota delante del 5, X es un segundo pase. No es un primer pase. Porque en el primer pase a X vas a complicar. Porque X es un tipo que agarra la pelota y le gusta ir para adelante. Es un tipo que une línea. No tengan que poner en medio campo, que una con los delanteros. No lo podés poner así para atrás para que una con el primer mediocampista, después para con el segundo delantero. No podés jugar así. Pero si vos me decís que lo ponés a Paul de 5, a ver qué pasa con Paul, ¿sí? Payero por izquierda y X por derecho, puede ser que cambie un poquito. Puede cambiar un Yo... poquito el esquema ahí en Grane. Y después, si lo vas a poner a Villa, a Villa ponelo de Villa. No ponga de, de media punta por izquierda, porque no lo va a sentir. A Villa ponelo en la punta ahí, viste, que haga una piruletito como con los colombianos, viste, piruletito cafetero, a ver si sale alguna vez algo. Y, y, y tiramos un centro o, o un gol de Fabra, un golazo Fabra, como nos tiene acostumbrado a hacer, que hace tanto tiempo que no hace que le viene bien hacer un gol de eso, poder firmar contrato por un año más, o dos. Ya veo el, el cariño que hay.
2: Es el famoso gol
3: contratero. El famoso gol contratero que hace. <risa> ¿Qué
2: no, hace? yo claro. creo que el, Ay, principal, sí. el principal... El principal sí. problema para mí, flaco, es que yo veo varias variantes en el mediocampo y ninguna le convence a Ibarra. Puede ser Paul de 5 y moviendo a X Fernández, puede que... Y si juega a lambarela con X Paul... Estamos hablando de que Paul ya no sería el 5. O que X sería el, el revulsivo del de este medio campo. A,
3: a mí me gustaría ver a Varela con X en el medio.
2: A mí también, pero no. Pero con dos volantes no más me gusta. Con, sí, con, cuatro, con el 4-4-2. Claro. Es, es que ahí el 4-4-2 sería la parte falsa con Villa, que es lo que no le gusta al flaco. Apá, a mí tampoco. Si lo vamos a poner... Pero, pero, eh, ella, pero, Villa también a...
3: puede, pero Villa claro, también puede salir, Villa juego, no puede nada no.
2: Ahí. Yo, por lo que eso, pero, Paz, pero... me pareciera que Villa no va a salir. Sí. Bueno. Y creo que la práctica con los dos goles dejó en claro que está esa duda con Berentiel. Ahí, mientras eh, lo, lo esperamos ahí al flaco a ver si sale. Ver, flaco. Estamos ahí con los minicortes. Sí. Eh,
1: básica sí, flaco, te flaco. escucho, ahora sí. No, es que a ver, si tanto queremos que Paul, ¿no? Hoy Paul está lento, falto de fútbol, no tiene la dinámica que tenía Paul hace dos o tres años atrás, vamos a ponerlo de cinco. Vamos a hacer un favor a Paul y vamos a ponerlo de cinco. No lo matemos más, pobre muchacho. Sabía que está falto de dinámica, Paul, no está Paul, bien con la pelota. Paul, Paul en boca.
3: No se lo reconoce. Paul en boca. Sí. Paul en Boca tuvo dos momentos muy buenos para mí, que fueron cuando llegó, que con Russo de técnico, el campeonato que Boca le saca a River, que jugó en un muy buen nivel, y después tuvo un buen, como dice el flaco, cuando lo pusieron de 5, me acuerdo, eh, en la previa de un clásico con River contra Estudiantes, después jugó contra River y jugó un par de partidos más, sí, sí, sí. de 5 y lo hizo bastante bien también.
2: Sí, eh, bueno, es importante, está para por cinco, supuesto... Ya. 40 minutos de programa eh, eh, tenemos tantas dudas en el equipo y queremos compartirlas con, con los oyentes con el chat Porque las tenemos sí, nosotros en el cuerpo técnico ¿eh? sí, 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 está claro que el cuerpo oh, técnico lo no tenemos todo. Algo... ¿Cuál, cuál es el equipo eh, teniendo en cuenta que la estructura parecería mantenerse qué dinámica, qué medio campo pondrían, yo les doy cuatro nombres cuáles son los tres que deberían estar en ese medio campo Paul X. Alan Varela, Oscar Romero. Me lo arman, por supuesto, eh, tenemos entonces el número de teléfono para que se comuniquen con nosotros, para que más o menos saber el mediocampo, porque pareciera que la defensa y la delantera ya están más o menos definidas, que el gran inconveniente será el medio. Tenemos cuatro nombres para tres posiciones, así que pueden mandarnos los mensajes al número que va a aparecer en pantalla de... De celular para que nos dejen los mensajes. Allí lo tienen, por supuesto, 11-261-8980. 11-261-8980, poniendo el más 54 adelante para los que nos escuchan desde el interior. Este es un programa que, por supuesto, le cuidamos a Marcelo González. Estamos manejándolo de la mejor manera. Hoy con acompañantes de lujo como Fafi, como el Flaco y como David, que siempre hacen que te dan como la indicación de hablar para acá. Exactamente, como Dieguito, como
3: Daniel, como Dante. De tantos nombres que tenemos allí encima. <risa> yo, 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 a voy yo, yo voy hablando de nombres. Yo cuando recién a, nombrabas nombres para el medio campo, digo Medina. ¿Por qué, ¿Por sí. qué Medina no? No, no 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 es un nombre que surja... Yo no quiero Medina. Yo lo no quiero a Medina de
2: titular. Si me Medina se, se me... ve perjudicado ah. por este
3: 4-3-3. Por ejemplo, en un 4-4-2 tendría más, más chance de jugar. Más allá de que, de que agregás un nombre al medio pero me parece que es un esquema también que le sirve que, que le, que le eh, sienta mejor a él, ¿no?
2: Eh, a ver, si nos basamos en la época de Russo, Medina se manejaba lo más bien en ese medio campo, funcionaba como rueda de auxilio. Para mí, eh, el gran problema que hay es, yo lo llevé de la realidad, yo llevé esos cuatro nombres que son los cuatro que estarían de titular, pero si me preguntás desde la fantasía, desde mi imaginación a mí me gusta Medina, a mí me gusta Pallero, a mí me gusta X y a mí me gusta Alan yo pondría esos cuatro en ese volante y pondría Langoni y Benedetto Merentiel, esa es para mí la, la formación yo creo que la inclusión de Villa hace que Fabra esté seguro porque ese tándem no se va a modificar y habrá que ver si el papel que en algún momento tenía que cumplir Romero el papel que tenía que cumplir Ramírez esta vez Pallero lo puede hacer que es ayudar a esa triangulación funcione, que es la, el arma ofensiva que tiene Boca, que todo el mundo conoce, y los problemas defensivos que tiene Boca que también pasan por ese sector. Yo creo que Weigan, a diferencia de Advíncula, sí le va a dar una dinámica que va a hacer que las líneas no estén tan estiradas, porque Weygan sí se proyecta mucho más al ataque y creo que se puede asociar un poco más, ya sea con X, si va a estar por la derecha, o con Paul Fernández, creo que Paul no va a estar tan solo, teniendo que cubrir todo ese espacio de la mitad de la cancha y va a tener más seguridad para poder ir hacia adelante. Esto suponiendo si Paul Fernández es el que pasa por la derecha y no aquí Fernández. Creo que la presencia de Wengan va a hacer que las, las líneas no esté tan estirado el equipo como lo vimos ante Banfield, por ejemplo.
3: Sí, yo creo que le va a dar, le va a dar mejor salida que, que con Advíncula. Advíncula no, no es que no vaya, ¿eh? va, pero a veces vemos como que con cierta o desprolijidad o torpeza o, o que no o, o que no se terminan bien las jugadas a veces también es un poco por, por la dinámica del equipo y no solamente por la individualidad porque es muy, es muy raro ver una jugada de advíncula que termine en un centro atrás por ejemplo y eso en un lateral es, es fundamental, Fabra cuando se manda al ataque suele llegar al fondo y tirar un centro atrás tampoco, tampoco lo hace como con la asiduidad que, eh, que a uno le gustaría verlo, pero lo hace. Y en las épocas que Fabranda bien, eh, suele ser eh, un jugador que lastima mucho cuando va al ataque. A, a, vincula, a veces tira centros de 3-4 de cancha, no, no, me ter, no, no termina de, de articular boca un juego tampoco para él, no de, de alguien que filtre una pelota, que llegue al fondo, que tire un centro atrás. No sé, flaco, vos qué pensás, pero no recuerdo jugadas de víncula que sean, que sean así, ¿no? Con llegada del equipo, ¿no? Eh, y, y no sé, alguien que... desde hace o, seis meses por un...
2: lo menos que ya no hace esa proyección que venía haciendo. Tiene o un lateral muy profundo, o sea, cuando saca laterales que lo saca con, sí. con fuerza hacia el área, pero hace rato que se va cerrando hacia los centrales, es algo que a mí me... Eh, me preocupa y creo que eso Weygan, si bien no tiene tanta capacidad... No, de... ¡Weygan, Weygan va! ¡Weygan va! Este, lo sí, sí, a va. Sí, sí, va. va al ataque. Lo cual sorprende de, de un lateral derecho como Ibarra, que era un especialista en la posición, pero eh, a un jugador que no se proyecta como, como advíncula le debe ser preocupante y por eso el cambio ante Weygan. Flaco, antes de ir hacia los oyentes que nos van a dar eh, su campo con tres, no vale hacer fantasía, yo también hago fantasía de 4-4-2, pongo cuatro, hay cuatro nombres para tres para puestos. Ese es el juego que proponemos. Flaco, oigan, ¿vos pensás que va a ser que se acorten un poco más las líneas, que Fabra se van a animar un poquito más y que no va a estar tan solo en la línea de volantes? ¿Que eso era un poco lo que veíamos, la distancia entre los volantes y la defensa?
1: Nico, eh, eh, me parece que esto es toda una confusión, ¿no? Porque al no tener un mediocampo de marca y un mediocampo posicional, Fabra y Weigan si se mandan, ¿quién los cubre?
2: Ah, qué sí. gran pregunta. Claro, bueno, esto por funciona eso?
3: si no hay otro. El... O sea, puede ser esa una de las explicaciones de por qué está. ¿Por qué también eh, no, no iba tanto al ataque? No sé. Cierta, cierta, claro, cierta retracción. Eso, pues
1: ahora pasamos todo el ataque, porque Weigan, cuando pasa. Pasa con peligro generalmente, porque llega al arco, cuando tiene un centro, Weigand está. ¿sí? Llega al fondo, ah, llega, es un lateral que, que claro, es de llegar
4: llega al fondo. fondo.
1: Claro, Yo le recuerdo. Pero ¿quién cuida la espalda de... De hoy?
2: Yo le recuerdo del equipo de Instituto, si bien Pancho está de vacaciones, un poquito he, he observado el equipo, que por Graciani y Cuello, que son los que van a ir por, tanto por derecha como por izquierda. Son, equipos, son jugadores que logran asistir muy bien a los delanteros, que son Santiago Rodríguez y Adrián Martínez. Sí. El único cambio que va a tener el equipo sí. de Bogaglio que viene jugando bien, ojo, es el uruguayo Varela eh, por el, eh, porque no va a estar el vikingo que está lesionado y por la expulsión que tuvo del partido Atlético Tucumán de uno de los centrales. Sería un 4-4-2. Sí, Instituto sí va a jugar un 4-4-2, mucho más a la espera y buscando el contragolpe. Entonces cuando suban Weigan y Fabra, si es que suben, van a tener el problema de que van a tener que cubrirle las espaldas. Y ahí, yo no sé si X es la solución defensiva o a la ambarela. Tantas dudas que uno tiene que vamos a tratar de dilucidar el domingo, por supuesto, en el partido con la bombonera. Vamos a escuchar un poco a los oyentes a ver qué medio campo ponen para este partido ante instituto. Basta de 4-3-3. Creo que eso no va a ocurrir. El 4-3-3 se va a mantener eh, firme se y queda. quieto. Entonces uno tiene que... Tiene que armar en base a lo que uno tiene de información. En ese sentido. Yo creo que Paul va a estar. Es el único para mí seguro. Y X va a estar. Si eso va a ser así, eh, el jugador que tiene que estar para mí es Pallero. Porque va a tener mayor ayuda en el mediocampo y va a poder pisar el área. Va a poder cumplir las dos funciones que creo que le piden equivocadamente a Óscar Romero. Óscar Romero para mí funcionaría mucho mejor Siendo el enlace de los dos delanteros Pero yo no soy entrenador Yo soy un simple periodista Seguimos escuchando a los oyentes
1: Hola, buenas tardes Nico, Flaco, David Habla también de Casanova eh, Basta 4-3-3 Me tiene podrido, harto eh, Y bueno, que haga tres cambios Está bien, mínimo, ¿no? Eh, los nombres que sea que tengan que sacar No hay mucho para objetar, pero... El tema que defienda tanto el sistema táctico que me parece descompensa mucho al equipo, ¿no? Les mando un fuerte abrazo,
6: chao. Y otra cosita, soy Juan de Azul por. <ríe> eh, de es, eh, ¿Por qué a Medina le cuesta tanto ser titular con lo que viene, que viene jugando tanto tiempo? Y otra cosa también es hablando de sociedades, que encontraste una sociedad como Merentiel y Langoni con asistencias y goles y todo lo que te dieron y la desarmás por poner a Villa y veneto que aún te siguen sin responder, más allá de los tres goles de veneto el otro día. Que por ahí Beneto puede ser el jugador que puede eh, incorporarse. Eh, la verdad es que hay cosas que no entiendo. Eh,
4: hola Nico, mira Oscar de Neuquén. mira de los cuatro nombres que vos diste, eh, yo no sé, dejaría dos nada más. Eh, ya que probó tanto, ¿por qué no prueba con Medina, ah, Rolón al medio, darle otra oportunidad, ya que Varela este, no anda, para mí no anda muy bien. Este... Eh, digamos, este, Medina, Rolón, Pallero eh, y el X Fernández, por supuesto, el X sí, tiene que estar, y arriba con este Langoni y Merentiel. Yo, y, ¿Sabes por qué no te digo Oscar Romero? Me hubiera gustado Oscar Romero, pero lo que pasa es que en una fecha más ya se van a jugar eh, eh, ¿cómo es? cada cual con su selección, entonces este, darle más rodaje a, a Ese es el
0: Hola chicos, hola Nico, hola Flaco, hola David, eh, habla Silva Ojeda. Eh, para dar mi opinión, la verdad que si el equipo es el que están, el que probó hoy, si ese va a salir a jugar, no estoy de acuerdo. No, no, no sé, no sé, no entiendo por qué Villa sigue en el equipo, por qué Fabra sigue en el equipo, por qué Paul sigue en el equipo, por qué no pueden ser suplentes, por qué no pueden ser suplentes, por qué sale Varela. ¿Por qué no puedes jugar Varela con el X? La verdad, no lo entiendo.
6: Hola Nico, muchachos, ¿cómo andan? Eh, para mí el que tiene que salir es Paul, digamos, intentar con otro equipo dentro de lo que quiere Ibarra para este fin de semana, pero yo creo que hay un problema mayor que es eh, darle demasiadas oportunidades a algunos jugadores, como los laterales, Paul, eh, Villa, que como es no, no lo hacen bien, y Varela la primera, o Romero la primera, que se equivocan, que tienen algunas cuestiones malas, que son jóvenes que han jugado bien, lo saca. Eso no sé si dará mella en el grupo en algún momento.
0: Totalmente. Eh, de nuevo Silvia Ojeda. Eh, igual lo que yo digo es, eh, o sea, es mi opinión, y no es una protesta, ni, ni un reclamo, ni una queja. Eh, espero que todos los jugadores me tapen la boca, los que, los que Villa, todos los que yo pienso que no le tienen que seguir dando oportunidades y hagan un partidazo. Lo único que quiero es que Boca gane.
5: Hola, conectados muy buen mediodía, Juan Pablo Piñero desde Gualeguaychú. Hola Nico, hola Flaco, hola David, un abrazo para todos. No estoy de acuerdo con que sea 4, 3-3. Seguimos la receta del fracaso. Eh, no me acuerdo si es definición de locura o estupidez. Es intentar obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Basta de Paul. ¿Qué más tiene que no hacer Paul para salir? No sé. Bueno, un abrazo grande.
2: Bueno, eh, yo lo voy a resumir en unas pocas palabras. Dudas y enojo. Creo que esas son las dos expresiones que tienen nuestros hinchas... Eh. David había hablado. De, yo hablaba de David desde de la fe, porque no, sí, lo, no, lo vi en su rostro, lo vi en el flaco, no, no, no veía confianza
3: en. Lo en, que pasa, hay un oyente, el, el segundo o el tercer oyente que habló, eh, dijo algo también muy interesante, que es que había, había aparecido una sociedad interesante entre Menentiel y, y Langoni. Ah, y en vez de construir, en vez de construir de sobre, sobre eso, eh, los, los, por eso a veces no es tan importante el esquema. O para mí igual, ellos eh, fueron eh, sus mejores partidos. Esta dupla la tuvo con el 4-4-2. ¿no? Eh, que aparte me parece que les queda bien a los dos porque son dos jugadores que te curen todo el frente de ataque siendo dos y te presionan, te tiran diagonales, aparecen por cualquier lado, generan situaciones. Y había sido muy interesante el rendimiento que habían tenido. Entonces sosténelo. ¿Por qué lo vas a sacar? Y después los demás que se vayan ganando un puesto, nadie dice que porque algunos hablan también desde el enojo, como si vos Nico dices, "Basta de Paul, basta de", este... bueno, lo que pasa es que uno está viéndolos los eh, partido tras partido que no levantan el nivel y me parece que tiene que ver un poco con todo esto, porque el fútbol es competencia interna también, ¿no? En un plantel. Entonces es que como si vos, como dice el flaco, ¿viste? Vos ves que el otro no se está ahí a media máquina, y bueno, si total jugamos igual, y bueno si no entra ningún. entonces si jugás con los apellidos ahí me parece que está el error, vos tenés que poner al que está mejor, y si tenés que sorprender poniendo un pibe de, de, de la reserva sorprende y poné un pibe de la reserva a veces, no sé, son, son golpes de efecto también para, para que se despabilen un poco los, los compañeros no los demás, yo qué sé eh, muchas veces aparecieron jugadores porque acá se respetan mucho, veo que está el primer puesto, o sea el puesto tiene un titular un suplente y un segundo suplente. No, no a mí, yo, eh, desde que veo fútbol, me parece que no es tan esquemático, ¿viste? O sea, el que juega, el que está mejor. Tenés un, tenés un equipo que si anda encaminado es, el que, es el, 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 el que tiene la mayoría de los nombres como titulares, pero vos tenés que, si esto no funciona, tenés que poner a los que lo hagan mejor. Cuando los pusiste, te funcionó, conseguiste resultados... Como que no, no apostaste a lo mismo, eso es lo que, no, lo que no me queda claro.
2: Yo pienso que la salud de Boca requería algunos cambios de hábitos y son difíciles de, de, de romper en algún instante. Uh -huh. eh, yo, cuando vine en el entretiempo, eh, el diagnóstico es correcto cuando saca a Paul Fernández y a Romero en el mediocampo, y creo que las dudas siguen pasando por allí. Eh, por eso para mí la inclusión de Pallero es positiva y es más, yo pondría a Medina también. Pero esa ya es una opinión personal y no, no la realidad. No entiendo la duda entre X y Alan Varela. No entiendo ese, ese intento de que los dos tienen que jugar de la misma posición. Es algo que no termino de comprender teniendo en cuenta los resultados que se han dado. Sí puedo entender que Villa pueda ser titular
3: yo te porque digo no, una pregunta, déjame que te interrumpa acá, por lo que dijiste sí. recién. ¿En Tigre de qué jugaba aquí? No jugaba de 5. No jugaba de no 5 porque estaba el perro Prediger ahí. Por eso. Yo nunca jugué el claro. 5. Y, y, ¿Y la rompió o no la rompió el Tigre? Sí, Entonces claro. es, un falso, es un falso debate que no sé, no sé por qué el cuerpo técnico lo ve como 5. Y, y, y hay que correr a Varela, o mismo Rolón, ponele, que recién un oyente también la nombró. Sí, cuando lo mencionó dije, ah, mira. Bueno, pero está, pero está, <risa> bueno, pero está en el plantel, eh, no sé, para que haya una competencia sana, digo, bueno, no sé, a mí me gusta ver a Varela, ¿no?, de 5, y me gusta me gusta que juegue con el X al lado. Ahora, eh, anda mal Varela, no lo pongas al X de 5, poné a Rolón, ponele un 5, no sé, si no es 5, no es eso es lo que no entiendo, ¿me entiendes?
1: Pero, claro, ¿se acuerdan cuando plazo. salía Fafi y decía, eh, los que se disputaban los puestos eran Paul y Varela, ¿no? ¿Se acuerdan? Paul, Paul y Varela se disputan el puesto. Sí. Paul y Varela se disputan el puesto. Y resulta que Varela no juega Paul de 5 y juega aquí. Por eso a mí me parece que que está más formada la mitad de cancha. Para mí es X por derecha, pol de y Pallero por izquierda. Porque si no, no entendemos más nada. ¿no? Ahí no entendemos más nada. Porque ahí ya estamos al horno con papas, porque nos dicen una cosa, después hacemos otra. Y ya es difícil, ya es difícil eh, opinar y ya es difícil... Eh, sacar una conclusión de, de, de lo que quiere el técnico, porque ya eso no lo podemos hacer más. Si vos más o menos tenés una idea de juego, este por este, hacemos cambio, hombre, tac, tac, tac y, pero no, no, no está pasando eso. Tampoco. Yo creo que la idea es que el que vio un poquito a Tigre. El, año pasado, el que vio un poquito a Tigre el año pasado, jugaba Prediger, ¿sí? el primer volante, bueno. ¿sí? de 5 y adelante jugaba x listo
3: claro. aparte es un volante x sí, que, tiene, que, que, que tiene, juega con los dos perfiles que, que, que tiene pase filtrado tiene, tiene, tiene pegada claro. eh, va para adelante eh, es, es para jugar al lado sí. te da una buena claro,
1: posición sí, porque puede ir atrás los delanteros marca marca sí 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 es tremendo sí, sí, tiene es tremendo tiene, tiene mucha marca claro Pero por eso. Es una precisión eh, porque te va atrás los delanteros va a ocupar el hueco claro bueno, qué sé. Sí, por eso, eso, no sabemos.
3: Sí, David. Sí, no, por eso son interrogantes que son difíciles de contestar, porque es donde ya son temas conceptuales que escapan a, a una lógica, porque eh, vos para reemplazar a un jugador pones a alguien de las más características o similares, o no sé, pero estás poniendo, sacas un 5 y pones, pones a un chico que tampoco es 5, entonces. Eh, te puede jugar de 5, ¿eh? ojo, puede jugar de 5, pero me parece que incluso dentro de este campeonato no es donde, donde mejor jugó cuando lo pusieron de 5.
2: No, y creo que la prueba es el partido con Vélez y el último partido con eh, que tuvo que jugar ahora con Banfield, que hubo una jugada que podría haber terminado...
3: Porque le cuesta, porque es como dice el flaco, es un jugador que va para adelante, no es, no, no, no es de hacer relevos, no, es, o sea... Es un juego que te presiona yendo para adelante, ¿no? Como va al espacio, va, eh, siga los de, a los. Eh, es de seguir a un jugador, pero no es tácticamente para mí un 5, como puede ser eh, Varela o como puede ser el mismo Rolón. ¿Me entendés? Que Rolón es 5, después puede el nivel ser bueno, malo, lo que sea, no te gusta, pero no se puede discutir que Rolón es 5, ¿me entendés? Rolón es 5. O sea, después me gusta, no me gusta, lo pongo, lo pongo.
2: Bueno, hablábamos de un 5 que tendría que volver y que se va a ir abajo de la gama, que es campuzano para, para junio, que seguramente no estaba en, eso, eh, entre, dentro de los 5 que se estaban pensando y que a mí me parecía que había hecho un buen papel. Yo creo que Alan, eh, que Alan Varela y que deberían estar, pero Paul es el que va a ser titular. Toda esta discusión deberíamos tener alguien con experiencia y por eso Evolución Seguros, más de 70 años de experiencia en el mercado de argentino desde 1948, Hemos trabajado en la construcción de las bases que hoy nos permiten evolucionar para seguir respaldando con la firmeza de siempre a todos nuestros clientes y aliados comerciales. Evolución Seguros, más de 70 años de experiencia en el mercado asegurador argentino.
5: Evolución Seguros, protección personal, familiar y comercial. Soluciones en el momento que las necesitas, precios y financiación adaptados a tus
4: necesidades. Consulta en www.evolucionseguros.com.ar Evolución Seguros, de la mano con vos.
2: Eso es, Evolución Seguro, 5278-3600, 5411 adelante la línea comercial, o por WhatsApp al más 5411-2658-9562, Evolución Seguros, más de 70 años de experiencia en el mercado seguro argentino. Y si hay algo que tenemos que hablar de este boca, con lo que veníamos siendo es que la evolución no está, no está y la seguridad tampoco. Por eso, más que nunca, necesitamos Evolución seguros Si escuchamos, por supuesto, a los oyentes, con nuestro juego sobre qué volantes tiene que colocar en ese 4-3-3 Hugo Víjano
4: Ibarra ante instituto. Hola chicos, buen día. Hola Franco de Río Con respecto al equipo, yo creo que, hay que tener... yo creo que Ibarra está probando. Me parece que está probando un par de cosas antes de la Copa.
5: Es tentador jugar con Ville Langoni, por eso para mí modifica la formación para que entre el en Ville Langoni en el 11 Pero ya está más que visto que eso no le funciona a Boca. Porque significa sacar un mediocampista para agregar un delantero y
4: eso el sí. Y Barra va a terminar jugando 4-4-2 o 4-3-1-2 en la Copa Libertadores, no tengo dudas.
5: Habla Hapsip. Eh, bueno,
1: con respecto al posible equipo. Estoy de acuerdo con el, con el flaco y es. es esos mensajes horribles que se bajan, ¿no? De tener un jugador que no rinde y no rinde y no rinde, y lleva años sin hacerte caso. Y es corregido por todos los técnicos Y el tipo siempre es el titular Me parece un mensaje horrible Para las inferiores, para los suplentes No, no me gusta eso
5: Buenas tardes gente Aquí desde Barcelona Bueno, el mediocampo campo eh, Medina X Fernández
2: Sí
0: Pallero Y delante Romero
2: Me están haciendo trampa, ¿eh? pero bueno, dale, ¿eh? o sea, más o menos, porque habíamos dicho que tienen que ser tres, pero sí, entiendo la, la, las formaciones, está claro que, que todo el mundo quiere cuatro volantes, pero tenemos que basarnos en este 4-3-3, por supuesto, que, que Boca pl plantea en el Partido de Instituto. Tengo una posible formación que, te, que tenga Instituto, la repito, entonces, Jorge Carranza arco. Juliano Celato, Joaquín Varela, Fernando Larcón, Sebastián Corda, Nicolás Linares, Gastón Lódico, Gabriel Graciani, Brian Cuello, Santiago Rodríguez, Adrián Martínez, el equipo de Bogalio, que tendría una sola modificación, según nuestros informantes de la gloria, que es el ingreso del uruguayo Joaquín Varela. Esa sería la única modificación del equipo. Si quieren, rápidamente decimos eh, quién va a impartir justicia en Boca Instituto, Jorge Balinho, nuestro bombero favorito de Tandil, Jorge Ignacio Balinho será el árbitro, el asistente, el riojano, Gabriel Alfredo Chávez, el asistente 2, Pablo Ezequiel Acevedo, cuarto árbitro, el hombre de Concordia Entre Ríos, José Darío Sandoval. En el bar tenemos a VAL, así que lo traemos a VAL. Diego Hernán Aval, el hombre de Quilmes, profesor de Educación Física, él, y su asistente de bar Ariel Gastón Suárez, esa es la... Arbitral para la bombonera, el partido que se jugará el domingo. Algunos decían a las 19, algunos a las 21. No, yo todavía no tengo la confirmación de si el cambio de, no, sí de horario sabe. con Sarmiento se, se produjo o no. Esto eh, será la información en el fin de semana, o si alguien, por supuesto, me lo informará eh, por privada si definitivamente Boca juega a las 7 de la tarde o juega a las 21, porque estaba hasta este inconveniente con Sarmiento ante River. Pero ese es el partido, ese es el equipo. Bueno, no tenemos una formación de equipo, no tenemos una base para Copa Libertadores, pero sí tenemos, por supuesto, el seguro médico para Boca, que es el de, eh, por supuesto, el de Avalian, que es la cobertura médica oficial de Boca y tiene un nuevo plan familiar para vos. Mirá.
4: Avalian tiene un plan familiar que nadie más tiene. Es el plan familiar más grande de todos, para una familia compuesta por millones de personas. Una familia que se junta todos los domingos y algunos días de semana también. Que juega, ríe, canta y festeja unida. Y que siempre está presente cuando más se la necesita. Igual que A Avalian. Avalian. La cobertura médica oficial de Boca Juniors y de la familia boquense.
2: Para ir de compras tenemos, por supuesto, siempre ofertas en Chango Más. Dos principales ofertas. Primero a hacia el, ANSES, el 10% de descuento para los jubilados el lunes, martes, miércoles, jueves y domingos. Y si necesitas dinero, podés acceder hacia los cajeros y retirar hasta 30 mil pesos en su tarjeta de débito en Chango Más. No te quedes sin efectivo y también con los descuentos del 10% para Lancés y muchísimas más ofertas que te vas a encontrar cuando vas al supermercado.
0: Ya llegó más ofertas. Hasta el miércoles 22, aprovecha 70% de descuento en la segunda unidad de almacén, perfumería y limpieza. 50% de descuento en indumentaria y calzado escolar, más cuatro cuotas sin interés. Y no te pierdas las 12 cuotas sin interés en sets de muebles de jardín. En Hiperchango Más y Chango Más pagas menos y llevas más. Aprovechalo también en másonline.com.ar
2: No cuesta ponerle así el pulgar arriba hacia nuestra formación de boca pero sí le ponemos el pulgar arriba a todo servicio broker de seguros seguros desde siempre 10% de, cuota, de descuento en tus cuotas de seguro mencionando a cadena Ceneice, se encuentra por supuesto en mataderos avenida garra sábal 1701 y nos tiene un montón de ofertas y por supuesto siempre cuidándonos de la mejor manera
0: todo servicio un broker de seguros con 48 años en el mercado acompañando a nuestros productores y nuestros asegurados. Somos Todo Servicio, el mejor broker de seguros de la ciudad. Sabemos de seguros.
2: Somos Todo Servicio, somos Todo Boca, allí en La Razaba, al 1701, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Mataderos, el broker de seguros de confianza. Y además de todos nuestros auspiciantes, nuestras ayudas, la principal ayuda que tenemos es la de ustedes. Porque este Boca, este Cadena Ceneice con Conectados Unidades cumple 600 601 programas el día de hoy. Es posible gracias a todos sus aportes. Ha surgido desde la pandemia para hacer la colaboración. Y allí, por supuesto, en Mercado Pago tienen boca.cadena.ceneice. Allí pueden enviar sus aportes, que siempre serán bienvenidos. Siempre hay algún sorteo. Hoy entre bosteros no estará, por supuesto, porque está entre lobos marinos Marcelo González tomando sus merecidas vacaciones, yo un poco me río porque se toma vacaciones a los miders, a los constantemente llamando y diciendo, está todo bien, mi sentido, mi sentido de seguridad dice que van a poner tres volantes, no puedo estar el domingo, ¿cómo voy a hacer, Creo que se está muriendo de ganas de poder dar su opinión, pero lo vamos a dejar con, con la tranquilidad de que se tomen los merecidos vacaciones porque aquí ya no tenemos lo todo organizado. Este, no no, 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 no. Y por supuesto, en PayPal, allí tienen, eh, mi dedo, ah, ahí está, en el QR que se puede hacer de PayPal, son las dos formas de aportes. Se puede aportar por YouTube, pero en general el dinero no llega a cadenas en se, se tiene que compartir con los grandes grupos mediáticos de Silicon Valley. Así que pedimos que por PayPal, a través del QR y también a través de Mercado Pago, como decíamos en boca.cadena.ceneise allí también están las dos posibilidades ahí tienen la clave de boca.cadena.ceneise para aportar sus dineros eh, ya están los los copones de Copa Libertadores veníamos diciendo, tengo este juego de Copa Libertadores y también el de carreras el carrera de Ceneices, que también tengo algunas preguntitas para hacerles a ver si responden tanto los oyentes como, como ustedes, pero les voy a leer eh, los jugadores, los que ya no se van a enfrentar a Boca porque están en el Copón 1. Flamengo, River, Palmeiras, Nacional de Uruguay, Atlético Paranaense, Independiente del Valle, Olimpia, todos esos compartirían, eh, serían cabeza de grupo junto con Boca en el sorteo del 27 de marzo. Estos son los rivales que podría enfrentar Boca. Arranquemos con el Copón 2. Libertad de Paraguay, Atlético Nacional de Colombia, Internacional de Brasil, Barcelona de Guayaquil, Racing, Corinthians, Colo Colo Fluminense. Recordemos que solo le puede tocar un equipo argentino, que no pueden ser todos equipos argentinos porque hay en todos los copones. Dicho esto, David, Flaco, arranco con vos, Flaco. De estos ocho, ¿cuál es el que más te gusta y el que menos te gusta para, para enfrentar? Ah,
1: de estos ocho, a mí me gustaría... De estos ocho, arrancamos a... con estos ocho primeros. Enfrentar a enfrentar a, a a Mineiro ¿sí?
6: Me gustaría Mineiro enfrentar a
1: común, vamos, vamos por todo, claro, vamos por Brasil? todo. tenemos tres acá vamos por Brasilero, acá Brasilero, primero, vamos, ¿eh? vamos Brasil
2: Ok, bien, vamos por lo grande yo te digo, para mí para mí el ideal es libertad de Paraguay porque es un equipo hola, que hola, no tenés que hacer hola, mucha hola, distancia hola. para mí hola, es el hola. que yo compraría y después yo no quiero ni Internacional ni Corintia ni Fluminense Racing, sí, Racing podría ser. Eh, Barcelona Ecuador me parece que es de mucha distancia. Y Colo-Colo, que con el cual la historia de, de, de Copa Libertadores, para mí Colo-Colo Libertad podrían ser rivales de boca
3: accesibles en el popote. Sí, Para mí el más accesible es Colo-Colo, o sea. Colo -Colo, para vosotros son más, aguer más aguerridos. Me parece que Colo de lo que. Son más aguerridos. De los que. Te digo por el, por, por, por la, por la historia con la Copa también que tiene Colo-Colo. Sí, no, con no, las mordidas,
2: no, de, mordidas no, de perro y todo en el 91. Fue mi primera right. Copa Libertadores que yo miré diciendo ¡Ah, esto es la Copa Libertadores! Eh, hay, hay una anécdota que se cumple un aniversario el día de hoy que es el segundo mayor escándalo de Boca en Copa Libertadores ya después estaremos analizando. Eso fue en el año 71 para los memoriosos. Pista. Después, que, después me gustaría también
3: para, para, no, para no viajar.
2: sí. Sí, yo lo pensaba más bien teniendo en cuenta las dos experiencias arbitrales con Racing, eh, tratar de evitarlo por lo menos en la zona de grupos pero bueno, del Copón 3 acá se viene la temida altura Bolívar, Destronjes Melgar Alianza Lima, Argentinos Juniors, Metropolitanos de Venezuela, Aucas de Ecuador y Mónagas de Venezuela aquí es fácil yo me quedo o con algunos de los venezolanos o con Alianza Lima. Para mí ese es el, el ideal y el más complicado para mí la altura. No hay que ría ni a Bolívar ni a Estronges. Que le viene tocando a Boca todo el tiempo altura los últimos sorteos.
3: Sí, opino similar, opino parecido. No, ¿Por, no por me qué ir a la altura no?
2: que No, No, yo no quiero ir a la altura. porque está, Es cierto que Boca ha ganado los últimos partidos, que el nivel de los equipos bolivianos ha bajado, pero me parece a mí, estando equipos venezolanos en el medio, me parece que es una opción más, más plausible para Boca. Si querés mi opinión, para mí a Boca le va a
1: tocar al. Sí, para mí me parece, a, mí, a mí me parece que, que yo quisiera ir a jugar a la altura porque los equipos venezolanos son muy rápidos. Y, y si sigue jugando Fabra y Paul, no nos va a convenir.
2: No, definitivamente. En el Copón 4. Eh, ya definidos, porque Huracán perdió en el último minuto ante Sporting Cristal de Perú y Cerro Porteño le ganó a Fortaleza, por lo tanto ya están dentro del copón. Liverpool, Liverpool de Uruguay, Deportes Pereira de Colombia, Ñublense de Chile, Patronato de Argentina, creo que todos van a creer Patronato después de la, de la última Copa Argentina. Eh, el DIM, eh, independiente de Medellín, es este de Colombia, el Cuco de todos, Atlético Mineiro. Sí. Cerro Porteño y Sporting Cristal Es decir, este copón te puede tocar O un rival muy fácil O el, uno de los más difíciles Que es el que dirige el Chacho Minero. Mineiro es el, el cuco Puede tocarte dos brasileños o, do, o, o un argentino en el medio Yo creo que aquí eh, El ideal sería que Patronato Fuera por una cuestión de vida Que sea libertad de un venezolano Y Patronato sería El grupo de la vida De relax después Yo, yo en, base, que... sí, sí,
3: que en base a lo que dijiste Tengo mi grupo ya armado a la cabeza El, el ideal Para mí, el grupo completo <risa> Colo, sería Colo-Colo De Strongest Y, 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 y en el, en... Sí, sí, como dijo el flaco Que si va a la altura Aunque la altura a veces puede ser un problema Pero últimamente no lo es Entonces Strongest Aparte por un tema, lo dije más por un tema cabalero. Siempre que Boca ah, en las zonas de Lujo, en la altura, me, trajo, me trae buenos recuerdos. Llega más lejos en la Copa. Y sí, bueno, y después y este, la,
2: Así que sí. sí y el Nacional en, en, el, Europa, en, el, en el 2000.
3: Arranca perdiendo, en el 2000 la primera Copa arrancamos perdiendo, creo que con Bolívar 1 0 allá. El primer partido.
2: A no Blumen, digo. perdón, Blumen 1-0 No 0 -1. Es Santa Cruz de la Sierra, no es altura Pero sí enfrentó al Nacional de Quito Así que ahí tenés tu Tu, también. tu equipo de altura en, en octavo de final Después fue al desierto de Calama claro. en 2001,
3: 2001 Que gana
2: con el gol de Bermúdez Y después tendría sí. que hacer Memoria en el 2003, creo que también Tuvo un equipo de, de altura Ahora tendría que repasar Uno por uno En, Gole, el, dos, seguimos en, el, en el 2007 octava, también pero bueno no, va a no, ser en, en, Janeiro, en Maracaná mi grupo de la muerte eh, internacional yo incluiría acá Bolívaro de Estronjes y Atlético Mineiro, ese es el que yo quiero evitar el que yo quiero Colo Colo, Metropolitanos, Patronato ¿va a ocurrir? por supuesto que no, no. Es el grupo que a mí me, me gustaría que, que le toque a boca. Lo sabremos 27 de marzo, dentro de 10 días, cuando estén los sorteos, cuando empiecen las bolillas frías, las bolillas calientes, los sorteos. Antes, por supuesto, van a estar lo de la selección argentina. Saludo a mi hermano, que fue uno de los pocos que consiguió entradas eh, a través de, de la página. Un amigo llegó a estar en el 2100. Dentro de esa fila de un millón de personas ¿Y ¿Alguien hacía el cálculo de cuánto Cuánto tiempo hubiera tardado El último en hacer esa fila, en llegar? Yo creo que si se hubiera juntado un millón Por lo menos medio millón ya se hubiera ido Sabiendo que no consigue entradas Para los que tienen memoria y Hicieron filas largas para ver a Boca De 14 o 15 horas Yo he llegado a estar en esas Filas eh, No es lo mismo por supuesto que estar Haciendo F5 en internet y conseguirlo por supuesto, también está el inconveniente de Soy Socios, que ya estuvieron haciendo reservas las personas que llegaron a estar entre hacer de 15 a 18 partidos, es el nuevo filtro que se pone, y hoy tenían prioridad a la una de la tarde, aquellos que no habían podido estar ante defensa y no habían cumplido el filtro de los socios, y a partir de la 2 de la tarde ya están, por supuesto, mucha gente allí en soysocio.com, a intentar entrar desde, la, desde aquellos que sí estuvieron en el partido con Defensa y Justicia, que estaban en segunda Esta es una nueva modalidad que se ha dado hacia Boca. Bueno, tenemos algunos minutos finales, por supuesto, para jugar en la carrera de Ceneises, y por supuesto hacia los oyentes. Vamos entonces, como me indica Control con, con el sonido del pajarito, a algunos más de los oyentes sobre el posible mediocampo que pueda tener Boca ante el Instituto.
4: Eh, hola Nico, Oscar de Neuquén nuevamente mira, recién diste la formación de instituto Eso, mira, eh, un par de cambios nomás tuvo instituto con relación al equipo que ascendió eh, fíjate vos, son un par de cambios, uno en el medio y uno en la defensa Este sí. y nosotros todavía eh, salimos campeón el año, el año pasado, ¿no es cierto? y seguimos buscando el equipo todavía, ¿cómo puede ser?
3: gracias buenas tardes, ¿no? quería comentar solamente que escucho muchas críticas desde una posición que me parece que ni los hinchas ni los periodistas partidarios tenemos toda la información completa de la actualidad de los jugadores, de qué es lo que busca Ibarra cuando, cuando arma el equipo y que esa información solamente la tiene el entrenador, entonces eh, ser cierto. tan tajantes con respecto a, de, a, ciertas, a ciertos comentarios me parece cuanto menos desubicado, es una opinión mía solamente.
4: Yo, perdón, Muy buenas no, tardes, Nico.
1: Acá
5: una pregunta. ¿Qué Boca, en cuanto a Copa Libertadores, te pareció el más, el más sólido? Partiendo, obviamente, del del 2000, del 2009, ¿no? Del 2008-2009, ¿no?
2: Rápidamente, 2007-2003. Para mí esos fueron lo, los mejores equipos de Copa Libertadores. Y todavía tengo dudas porque el de 2007 es una Copa Libertadores de un solo jugador rodeado de un equipo, mientras que en el 2003 creo que es el opus máximo de, de Bianchi creo que fue el que mejor jugó de Copa Libertadores y lo demostró en las dos finales son dos formas diferentes pero para mí esas Copas Libertadores que ganó Boca fueron las superiores desde el 2000 para acá uno no, no ha visto las del 77-78 pero para mí esas fueron las mejores Copas Libertadores, yo pondría en primer lugar incluso la de 2007 y después la de 2003
1: eh, no sé si coinciden Exacto. Sí, sí. La de 2003 me parece que sí, era un
2: lo, equipo lo más, más sólido. Sólido. Eh, sí, El Saco nos puede hablar de la del Toto. Si las del Toto fueron superiores. La de 78 del Toto es, es fulminante porque gana por goleada esa final. Pero creo que es más querida la primera porque fue con más dificultad.
1: Sí, bueno. Lo que pasa es que era un equipo que, que te ganaba 1 a 0 y, y ya está, terminó todo. Terminaba, para hacer de cuenta que apagaban la luz y se terminó el partido. Un Estás pasando Bianchi, yo, o cuando atacaba te, te
2: definía. ¿Eh? ¿Bianchi
3: o
4: Lorenzo?
3: Porque no, pero. No, pero Nico, no, en el 2003. Claro, apaga, eh, el, 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 equipo, claro. el equipo del 2003 de Boca te goleaba eh, y mantenía cero en el arco. Como equipo, ah, para mí fue sí. el superior. Ese sí. Es, por eso, a mí me pasé desde todos los que vi. El más sólido, el 2003. El más lindo, 2007. Porque tenía a Riquelme.
2: Claramente. Pero además ah, porque tuvo el coraje de sentar claro. a de sentar a, a Tevez en un momento importante. Ahora, quiero saber algo importante de esto. Porque ese 2003, y después seguimos con los oyentes y un poco más, estuvo a punto de terminar mal. Porque en octavos habían perdido con... Con
3: 0-1, con, con Golden
2: que después se, se incluyó para la Copa Intercontinental sí. de vueltas de la Vida, ahí sacó el carácter el equipo de OCA, porque logra ganar ese 4-2 y allí se logra, se logra encaminar. Y para mí por eso es la más importante de todas, porque tuvo no solamente la, la de mejor vuelo, sino porque tuvo un golpe duro y se pudo reponer a, a tiempo. Así que sí, voy a conseguir como había dicho la del 2007, voy a cambiar en este momento, para mí 2013 es, es el mejor equipo, pero la 2007 es la más querida por obvias razones,
1: de, de la consagración definitiva de por eso, Juan Román Rico. Por eso, Nico, a mí me gustaría ir a jugar a la altura, Colo Colo y un equipo brasilero. Porque ahí vas a estar salir de la primera ronda sabiendo a qué aspirás y con carácter. Porque tenés que ir a jugar a la altura, a Chile, a Colpo, que no es fácil, y tenés que jugar con un equipo brasilero. Entonces, ahí Sería vas a saber nevilo, qué equipo tenés. Caso. Claro, sí, sí. ¿Qué equipo tenés? A ver qué equipo tengo para... Porque si le ganás en eh, la altura, ganás en Chile a Colón, el equipo con carácter ¿no? y después te iba a enfrentar a los o sea, brasileros fútbol por fútbol, a ver quién, si estamos
2: en octavo vas a tener un equipo brasileño, que es lo último lo que le viene tocando a Boca, porque claro la mayoría de los brasileños y argentinos sí. clasifican y esto es lo que se logra pero, entonces vos decidís que preferís un grupo fuerte de Copa Libertadores para sí. saber en dónde
1: estás parado y claro, porque si no después te toca cualquier equipito y, y te tambalean y, eh, ¿entendés? si no vamos a jugar a ver, vamos a, y, poder, yo, a ver, vamos competir dijo, claro Román dijo vamos a competir y bueno competir es esto competir es esto vos para ganar la copa tenés que ir a casi todos o a los mejores y bueno vamos a empezar a ganar la copa con los mejores, vamos a competir con los mejores, vamos a eliminar lo los mejores y ya lo vemos Después que vengan en fila, después que vengan en fila, no hay problema. Nosotros tenemos
2: los mejores acá en Conectados al Mediodía y uno de los mejores es el Flaco Fornés con Bagunza. Tenemos imágenes de, de, de lo que fue esa, la, no solo la donación, sino el, el cariño. Allí lo vemos a, al Flaco, que gran parte de, que, de esto de Bagunza. Agradecemos mucho a la gente de, de, de esas grandes ojotas. Que, que han proporcionado a, allí hacia La Rioja esta conexión que logramos hacer en Conectados al Mediodía con Chila con, con el grupo de Movimiento de Boca, que aquí los vemos. Eh, se pusieron la 10, definitivamente. Como en algún momento Messi se puso la 10 y les pidió una segunda, ellos se pusieron la 10, estuvieron a la altura del desafío y donaron, tengo entendido, más de 70 pares. ¿No, Flaco? Vos tenés los números, los datos.
1: Sí, y te digo, son 73 chicos entre 5 y 13 años y 13 y 15 maestros. Así el, fueron los padres gran, de para, gran para gran los chicos. Esto. así fueron ¿Qué los, mejor motivo. La verdad que. Sí, sí, la verdad que. Eh, a ver, los chicos de, de, de Boca Exterior, Gilda, Martín, eh, el señor Colombo, que es el presidente, y la verdad que se portaron re bien. Después, los, los chicos de Bagunza, el de Remera Negra, Sí, es Luciano uh -huh. ¿sí? Eh, y los dos son recontrincha de boca sí, no, vale,
4: recontrincha de boca
1: y, 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 y sabés que cortaban un pedacito de pastito y se lo guardaban en el bolsillo <risa> fue
2: extraordinario ¿sabés a cuántos he visto hacer eso? por eso ya no se
1: podía fue pisar el CEP. Sí, sí claro. fue, fue, fue extraordinario fue, la verdad que, que fue extraordinario porque y bueno, ahí estamos con Colombo está Gilda mostrando las ojotas de, uh -huh. o sea, fueron los Jotas las que, las que tiene Messi, ¿no? las que está mostrando así claro, las que pidió Messi llegan
2: a La Rioja
1: llegan a La Rioja, sí, la verdad que los chicos de Bagusa se portaron bárbaro y, y la verdad, la gente de, de Boca exterior, maravillosa le abrieron la puerta a los vestuarios, a los muchachos y lo hicieron entrar a la cancha y bueno, faltaba y, y, y lágrimas y esas cosas ¿viste? Muy emotivo, la verdad muy emotivo, muy lindo, muy lindo y felicitaciones. A Cadena, a Bagunza y a Boca, ¿no? Y a vos, Y, es, y esto es un chivo, Argan. porque esto, esto es modo Boca, como el programa que va a salir dentro de poco.
2: Exactamente, ahí con, con Mechi, que con el cual estuvimos allí, pensando en la, en la placa, en la cual cambios para cuidar la salud. Pero bueno, a los cambios a veces son difíciles de romper con los hábitos. Así que veremos qué le ocurre. Muchísimas gracias a la gente de Bagunza, por supuesto, por, por hacer esta, esta donación, junto con la gente del Consulado de Boca, de Solidaridad de Boca, que le va a llegar a tanta gente necesitada. Y qué mejor forma que premiar esta, eh, esta solidaridad que tuvo Bagunza. Allí, por supuesto... Eh, con los datos y los, y los números de teléfono y, los, y las direcciones para poder estar allí y pedirse algún, alguna ojotita, alguna zapatilla de Bagunza. Son muy buenas, de gran calidad. Las pidió Messi. ¿Qué más podemos pedir? Las van a tener tanto gente como Messi como los chicos de La Rioja. Todos unidos como, como argentinos eh, apoyando allí a Bagunza. Y sus ojotas, la verdad que estoy muy contento y muy emocionado por haber sido parte de, de, de este intercambio que les ha llegado a la gente de La Rioja, y de gente como vos, Flaco, que definitivamente junto con Bagunza se ponen la 10 para, para este tipo de cosas junto con Gilda. Vamos a terminar el programa con alguna, alguna carrera de Ceneices, no sé si seguimos con, con el auspicio, pero algunos nombres, eh, le voy a hacer la pregunta también a, 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 a la gente allí del chat, que está allí en Cadena Ceneice. Eh, ya hablamos del incidente de Colo-Colo, hoy 17 de marzo, es el aniversario del otro gran escándalo de Copa Libertadores. No, no me estoy refiriendo a Atlético Mineiro. ¿Qué, ¿Qué escándalo ocurrió en La Bombonera un 17 de marzo que relaciona a Boca con la Copa Libertadores? La pista, el equipo, está dentro de los que hemos nombrado hoy que va a participar en la edición 2023. Me mataste. Oh. Le doy una pista más. Eh, esto, no es, esto no es un botín, pero hubo una persona que percibió a un jugador con un botín en la mano. Varios terminaron en la cárcel. A ver si te... Muy bien. bien ahí, Juan Pantaleone, que tiene ahí la respuesta: Sporting Dios. Cristal en 1971, el 2 a 2. Dios, Dios. Pero, pero, y... <risa> no, con los peruanos, todos expulsados y presos. Sporting Cristal, imagínense si nos toca Colo Colo, Sporting Cristal y tenemos que buscar alguno de los Bombo 3 con algún inconveniente, a ver no sé, con <risa> Argentino que no tenemos problema, Mineiro, ¿no? Mineiro claro, ah, Bueno, Mineiro y Sporting no se podría, pero el grupo del escándalo sería Sporting Cristal, Colo Colo, Atlético Mineiro que eh, creo que no es posible por, por cómo se han dado los, los nombres, bueno
3: Me parece que eh, en el último Mineiro estaba como opción era el más difícil de, de sí, todos, en de...
2: con, el, con el Sporting Cristal en, la, en, la ah, en Así el bombo 4 no, no podemos...
3: Ah, pensé que Sporting agregará? estaba en el bombo 2
2: nos falta el inconveniente en el copón 3 que, que con cual habría tenido Boca un inconveniente, habría que, que buscarlo en todos eh, bien, otra pista eh, en 1996 en el 1 a 1 con el Huracán del 17 de marzo, hace su debut jugó pocos partidos pero fue pedido exclusivamente por, por Diego Armando Maradona. ¿De qué jugador estamos hablando? Hombre de selección. ¿1900 dijiste? 96. Su debut con la camiseta de Boca.
3: Puede ser Caninja. Pero Caninja ah, debutó antes.
2: No, no, no. no 96, jugó pocos partidos. No, no es el kirio González, Pons. Es Pájaro Hernández. Tampoco el Pájaro, tampoco Soldano. Están diciendo todos los jugadores menos
3: uno. El Twitty Carrario. Y carnario. Tampoco. Lo hizo
2: Oliver tampoco. <ríe> y Arley tampoco. No, se rinde. Juan Sebastián bien. Verón debutó con la camiseta ah, de Boca bien. en 1926. Ahí lo dice Fernando Coetze, lo vamos a tomar como válido. Verón debutó. Y una gloria de Boca debutó en 1967, Boca 2 a 1 con Colón. Eh, es conocido por haber metido un gol que se festejó, pero pocos vieron. Ahora muchos lo no vieron. Suñé. Sí, señor, el Chapa Suñé, 1967, Soñé. su debut ah. con la camiseta de Boca. Digo, de para que tengan el de la gloria, 377 partidos con la camiseta de Boca, 36 goles, 8 títulos. Digo, pues hay varios jugadores hoy por hoy discutidos con 8 títulos. Y las glorias la gloria de Boca llegan a jugar
3: Se jugaban igual menos campeonatos. En no campeonato. Más largos. El, el, el campeonato duraba un año. El Metropolitano, el Flaco.
1: Menos partidos. ¿sabes?
3: Eso sí, el Chapo bueno, claro.
2: 8 títulos con Boca. Una gloria absoluta. Y por supuesto, el gol que nos referimos es al famoso gol fantasma de la final del 76, que misteriosamente desapareció de los archivos de Argentina Televisora Colón de aquel momento y fue recuperado en un esfuerzo mancomunado por la comisión anterior de Boca, por supuesto, junto con algunos amigos, Gabriel salón y otros que lo han lo han logrado, les mando un saludo muy grande. Y bueno, la peorra, en ese, lo... siempre,
3: siempre Siempre se habló del error de Filior que, que estaba armando la barrera, pero la clava en el la ángulo. armando ¿no?
2: la barrera y no, digamos, el famoso no pidió la distancia. Le pero, dio la 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 pero la, cla la clava en le, el le
1: cuento, le cuento la historia, si quieren. Le cuento la historia. Ver, sí, va, flagrante, flagrante, por favor. Yo, eh, me le quedo, y escucho, pero que me relajo. Dale. Me parece que el, el referí a Iturralde, o uno de ellos de esa época... Y cuando juntó lo... a los capitanes en el vestuario, les dijo, miren que yo no voy a esperar que armen la barrera, ¿no?
2: Detalles, sí, interesantes. Aparte,
1: aparte el Toto Lorenzo había dicho, muchachos, Filiol tarda mucho en armar la barrera. Ya estaba todo maquinado esto. Entonces, cuando hay, está el tiro libre ese, lo tenía que patar, patear Roberto Mouso, que se pone para patearlo, ¿No? Entonces el Chapa Azunier viene de atrás gritándole a, al chino Benítez que lo saque a Roberto, que lo saque a Roberto. Le hacía señas y que lo saque con la mano. El chino lo saca a Roberto y patea al Chapa. Y hace ese golazo. Yo estaba en la tribuna ese día, que me había llevado mi viejo a ver el partido. Y saben que eh, después lo contaba lo contaba Roberto que en el vestuario Roberto se enojó con el Chapa como porque le dijo, ¿por qué pateaste vos si el encargado era yo? Y el Chapa le decía, déjate joder, Roberto, si fuese el gol. Es que, estaba...
2: es que, a ver, Roberto se imaginaba metiendo él el gol, yo lo entiendo. Claro,
6: claro. Pero el orden claro, de quien le pateó
2: no cambia el resultado.
6: Claro,
1: y, y, y Roberto, Mouso, hablamos de Roberto por Mouso, es un gran obediente sí. del fútbol. Es un gran obediente. Y, y se enojó mucho con el Chapa en esos días. No se hablaban. No se hablaban. Le quitó la gloria.
3: <risa> pero pero, pero más, más allá de que siempre se resaltó, ¿no? Que Filiol durmió la siesta en el gol. Eh, me parece que la pegada, la clava, en el, la clava en el ángulo. No sé si estaba bien parado o no, si llegaba. Si
2: hubiera estado despierto no, por cómo pateó. No había manera de... Eso, me parece más que nada que queda paradito
3: porque no tiene, nada, no tiene nada que hacer.
1: Claro, no, no hay nada que hacer. Muchachos, mire, la primera vez que tuve miedo en una cancha fue en esa cancha en la de, de Racing. Se movía toda ¿no? impresionantemente. Fuimos con unos amigos. Eh, fuimos con un calor hacia... Impresionante. Fuimos con unos amigos eh, que eran que eran los muchachos, con, y, y ellos se fueron por miedo. Se fueron de la cancha. Y yo con mi viejo nos quedamos. Y después nosotros habíamos dejado el coche en Avellaneda. Mi viejo tiene un fiaceto. Y era tanta la caravana de gente que se iba que cruzamos el puente de la boca, de, 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 el puente Avellaneda, cagando en caravana. La ciudad de Boca y toda la gente de Boca gritando, gritando que después tuvimos que volver a buscar el coche como a las 4 o 5 de la mañana, porque si no no lo podíamos retirar de sanero el auto.
2: Pero perdóname, era ¿por la emoción difícil, salieron la verdad, salieron por la emoción hacia el puente o porque no
1: podían ir a buscar el auto definitivamente? No, porque la gente, te, era tanta la, la gente, que era una marabunta de gente, era una cosa Lleva la de gente y gente y gente, saltando y festejando y gritando, dale boca, todo que era una, una maravilla, una maravilla. Una maravilla. Después tuvo que ir a buscar el auto y estaba ahí,
5: por suerte.
2: <risa> me encanta el título de sí, Flaco Channel que nos ponen acá, de History Channel. No, yo, yo a mí me encanta la historia, así que, si nos ponen con el Flaco y con Eduardo Fusaro en un programa, junto con el cronoscopio, empezamos a sacar historias todo el tiempo. A y Daniel, nos acuerdan 105.000 105, personas en esa, en esa final. La verdad
1: que eh, no, no, eh, no, no. Impresionante. Era, una, era una cosa descomunal, Nico. Nunca vi tanta gente, tanta gente. Mirá que he visto a Boca siempre, eh. siempre, siempre. Viste, He visto, fina he visto perder finales como Olimpia de Paraguay en Cancha de Boca, que también inundada la cancha, pero recontra inundada, mal. Pero ese día fue fantástico, no, 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 no. impresionante. Bueno, siempre en Cancha de Boca es impresionante, pero ese día fue... Sí algo maravilloso maravilloso yo ese, ese recuerdo que vos tenés lo tengo de la
2: final de 2001
5: con Cruz claro. Azul
2: que yo sal, claro. salimos de la cancha, estaba con mi tío habíamos conseguido, primero las 15 horas de, 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 de en la fila para conseguir la entrada y después de ahí salir de allí directamente caminando hacia el se ese fue mi primer baño de masa de salir de un estadio directamente hacia festejar que uno decía bueno nos vamos pero no la marea te llevaba directamente hacia el obelito, claro, así que puedo comprender tranquilamente ese, ese movimiento eh, nos vamos un poquito más atrás 1935, eh, Boca es el debut de otra gloria Domingos de Aguilla, eh, en ese equipo de la, de, la de la defensa ya. de los años 30 que era sí. muy conocido y me queda el recuerdo final, porque como bien nos dijo alguien desde el chat desde el quilombo a la gloria y tenemos una gloria Hoy se cumple una estrella del club. Eh, ¿Qué final ganó Boca un 17 de marzo? Les doy una pista, es eh, en una época de vaca flacas de Boca.
3: De... La liguilla no, porque la liguilla fue el no, pleno no. mundial. Eh, les doy 87. otra
2: pista, es uno de los trofeos internacionales de Boca.
3: Partido 17 de marzo, Opa, Opa,
2: una final. 17 de marzo, un solo partido final. Supercopa. La
1: Supercopa de Miami. Supercopa. De, claro. de, de la de Torre.
2: Correcto, En Atlético Nacional. de la
1: Torre. El
2: segundo como. título del equipo del Calle de Mar en el Orange Bowl de Miami, Florida. El gol de, de la
3: Torre. Boca ganó la Supercopa y ellos habían ganado la Libertadores.
2: Correcto, eh, si quieren algunas historias de cómo ganó Atlético Nacional esa Copa Libertadores, les sugiero que vean algunas de las anécdotas de Juan Baba, que son muy interesantes, de, sobre todo el recorrido por motocicleta que le daban los amigos de Medellín, para explicarles cómo tenían que llevarse, y de hecho la persona que tenía que ser la seguridad de ellos fue una de las víctimas que había, digamos, cuando se habla de presiones <risa> arbitrales. Eh, esa, esa Colombia en 1989, había un desafío, seis millonarios, Atlético Nacional. ¿Quién tenía que ganar primero la Copa Libertadores? Bueno, obviamente el equipo de, que manejaba Pablo Escobar, hincha del DIM, pero que controlaba Atlético Nacional. Esas cosas extrañas del de fútbol cafetero y colombiano, bueno, esa final que, de la Recopa del 90 que ganó Boca 1-0, esas son algunas de las anécdotas de esta carrera. se estuvieron muy bien. Yo no, no tengo... Preguntas de naturaleza, de espectáculos Pero sí un poquito de historia de Boca Que es muy rica, por supuesto allí En nuestra libreta que se observaba Así en la imagen Vamos cerrando rápidamente este programa Con más dudas que certezas Con un mediocampo que todavía no nos Cierra, pero que el domingo Tendrá la, re, la respuesta Cuando se juegue el partido, recordemos El arbitraje de Balinio Vamos a decir la formación Que nos dijo Fafi A ver qué, porque vamos a confiar en ella Chiquito Romero Larco, Marcelo huega Bruno Valdén y Nicolás Figal, Fran Fabra, Paul Fernández, X Fernández, Martín Pallero, Luca Langón y Darío Benedetto, Sebastián Villa. Esta formación puede cambiar en cualquier momento, pero esa es la que nos dio como información, Papi, es con la que vamos a ir. El equipo de instituto repetimos, Jorge Carranza, Juliano Cerato, Joaquín Varela, Fernando Larcón, Sebastián Córdoba. Nicolás Linares, Gastón Lódico, Gabriel Graciani, Brian Cuello, Santiago Rodríguez, Adrián Martínez. Información un poco que nos daba Pancho sobre cómo va a jugar un 4-4-2. Están sus merecidas vacaciones, por eso no, no ha aparecido con nosotros. Y vamos al historial de Instituto. Son 32 partidos oficiales. Boca ganó 13 con 57 goles. Instituto ganó 8 con 43 goles, 11 empates. ¿Qué, qué? En la bombonera, sí, en la bombonera va a ser el partido 16. Uno de esos partidos lo jugó el Flaco Fornese. la bombonera lo dijimos el día de ayer. Si quieren escuchar una anécdota sobre cómo era la situación con, eh, con Alfredo y Téfano, con la saeta, les recomendamos escuchar el programa de ayer. La verdad que esa historia que contó el Flaco escucharía miles de ellas. Boca ganó ese partido que jugó el Flaco, entre ellos nueve, con 27 goles. Instituto ganó tres con 13 goles, tres empates. El último partido que se jugó fue el 12 de febrero de 2006, Clausura, fecha 4, eh, Instituto y Boca empataron 1 a 1 en el Mario Alberto Gentes, creo que en ese momento todavía se llamaba el Chato Carreras en la bombonera del último partido, 28 de agosto de 2005, Boca le ganó 3 a 0 a Instituto. En la Gloria no gana la bombonera desde el 16 de noviembre de 1986, cuando ganó 2 a 1. Desde entonces se han jugado 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12. 14, 15 partidos de que Instituto no ganó. En la bombonera se jugaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 partidos lleva a Boca invicto hasta a, a, ante Instituto que se vuelve a jugar después de varios años. El año 2006 fue la última vez que había jugado con la gloria y también con todas las discusiones que se tiene de Barra el equipo no ha perdido en la bombonera desde que este técnico Ese pequeño detalle que quería tomar creo que Van 14 partidos, si mal no me equivoco, sin conocer la, la derrota, no, claro. esperemos que esto sí. se mantenga. Eh, David, claro. te despido con algunas reflexiones finales sobre qué es lo que podemos observar el domingo Boca con el Instituto, saliendo estos datos, arbitraje de Baliño en el VAR Estadio
3: en eh, Primero me quedé con una cosita que dijo un oyente cuando tiramos la tanda de oyentes, que, que decía que nadie está en la cabeza del negro Ibarra o del cuerpo técnico por... Es cierto. Es difícil opinar y todo eso. Eh, sí, obviamente que no estamos en la cabeza de ellos, solo nosotros vemos el, el, el partido los domingos, y alguna cosita nos enteramos de los entrenamientos por, por, por los periodistas que asisten a, a ahí, que pasan información. Obviamente, si no, no se podría hablar de esto, porque de, ni, de ningún cuerpo técnico... Eh, o sea, nadie va a ver al, al plantel como lo ve un cuerpo técnico, entonces no podemos no se podría opinar, yo le digo, a, le quiero contestar al oyente, que nosotros de acá lo hacemos con buena fe, cuando opinamos, y si vemos algo que nos parece que está mal lo decimos, a lo mejor estamos acertados, a lo mejor no, es nuestra opinión, eh, pero que de ninguna manera hablamos desde un lugar eh, eh, de, de altanería, ni, 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 ni de soberbia o algo así como había expresado él, me quedé con eso porque... Es verdad, siempre es, muy, es mucho más fácil hablar ¿no? y opinar que hacer, pero nuestra función es opinar y hablar. Eh, no estamos en el cuerpo técnico, estamos haciendo periodismo, y bueno, eh, es, es, es nuestra función, lo podemos hacer, o sea, podemos equivocarnos, no equivocarnos, pero lo hacemos con buena fe y, y, y con amor a boca, que es lo más importante, eso quería decir, y ojalá el domingo eh, el equipo deje una buena imagen consigue un buen resultado y se empieza a encaminar, ¿no? a, a, a tener un rendimiento y un funcionamiento interesante, teniendo en cuenta, en cuenta la cercanía de, del arranque de la Copa y de todo lo que tiene Boca por delante en diferentes competencias.
2: Está perfecto, David. Veremos qué es lo que nos encontramos. Eh, está claro que primero hay que pasar esta prueba ante instituto a recuperarse porque están en el octavo lugar y Boca merece estar mucho más arriba por nombres y por historia te mando un abrazo y por supuesto estaremos haciendo el análisis posterior del partido eh, eh, va a estar por supuesto transmisión de Cadena Ceneice y posteriormente seguramente la posta con, con Claudio donde estaremos allí seguramente desde la bombonera dando la información con la conferencia de prensa y lo que puedan hablar los jugadores un saludo y muchas gracias como siempre Daniel, Diego, Dante, David un
3: abrazo, para ambos Si querés podés
2: llamarme Nicasio, Néstor <ríe> y varios más Nico, mi, mi Nicolino, Nicolino Nicolino Loche también <ríe> Te mando
1: Un abrazo grande, a los no, Un abrazo
2: para todos Gracias. Flaco, siempre <ríe> sí. es un placer escucharte No solamente por tus obras de caridad por tu cariño a boca sino porque siempre das la, la visión de quien estuvo dentro del campo de juego. Y para nosotros siempre es muy importante, para los que no pateamos muy bien una pelota, eh, escuchar lo que la experiencia de estar desde un vestuario y desde un campo de juego. Así que seguramente vos estarás en la bombonera allí con la transmisión, con Marcelo González, con Ángel con Ángel y equipo, Ángel Herrera, con Ariel Dos Santos seguramente haciendo junto con Nico y Tomás así la, la, la producción. Así que nos veremos, por supuesto, saludándonos en la cabina. Espero que esta vez, si llega alguna delicatez en... No, te voy a guardar, te voy a guardar. Espero, espero que sea así, porque sé que Marcelo González no lo va a hacer. Te
4: mando un abrazo grande y nos vemos en la
1: cabina. Sí, con respecto, déjame decir una cosita. Con respecto
2: a
4: lo que sí. dijo
1: el oyente que hablaba David. Por ahí el oyente nos escuchó que cuando dijimos que nosotros no estamos en la cabeza de Ibarra, nosotros podemos pensar algo parecido pero nada, nada que ver con lo que están pensando el cuerpo técnico por eso, por eso yo dije por ahí el cuerpo técnico está pensando darle equipo así pero por ahí está pensando que Paul va a quedar de 5 eh, por derecha va a jugar X y por izquierda Payero no lo sabemos nosotros lo cubramos y decimos más o menos lo que, lo que vemos y lo que está pasando que, no, que por ahí estamos todos equivocados y el cuerpo técnico es el que convive con el plantel, el que sabe cómo están los jugadores y hoy estos jugadores para el cuerpo técnico están bien y hay que apoyarlos, porque somos hincha de Boca, porque queremos al club y porque queremos que al equipo le vaya lo mejor posible, como es siempre y va a pasar en la historia de los hinchas de Boca, es así, pero que la opinión la vamos a tener y vamos a tener contradicciones entre todos, seguro, seguro, pero ¿qué queremos? El bien para Boca y el domingo claro que vamos a alentar, que queremos que gane Boca, ¿quién no quiere que gane Boca? Por favor, muchachos, no hay mala leche ni nada, nosotros Queremos que siempre gane boca. Y siempre va a pasar eso. Así que, bueno, Nico, nos vemos. Te voy a guardar un pedacito de, de algo que, que vaya allá. ¿sí? Antes de que arranque la tan ¿no? flaco. No importa, pero viste. El dulce de leche es potente, pero le ponemos cartelito de bajas calorías para vos. Así lo comé tranquilo. Sí,
2: sí, no. no yo, yo me pongo etiquetas así de exceso de grasas, grasas trans. Tengo que tenerlo yo va. así por las dudas. Ya directamente. Va yo... recortando, va
1: recortando. <ríe> te mando un abrazo grande Flaco. Claro, y te la buena, cara. Buenas tardes a todos, nos vemos Nico Abrazo Bueno,
2: eh, hasta aquí hemos llegado con una transmisión Más de Conectados al Mediodía Ya el lunes estará de vuelta Marcelo González Desde Supuesto estará en la transmisión de cadenas En del partido ante Boca, ante Instituto Y nosotros También estaremos desde allí por supuesto En posta para llevar todo lo que ocurrió Una vez que haya terminado el partido Quedan más dudas que certezas, no, tal vez a, a nosotros en, en la cabeza, pero tomando lo que decían David y el Flaco referente a lo que decía el oyente de que no estamos en la cabeza de barra, nosotros lo único que hacemos es, en base a la información que recibimos, a lo que observamos de partidos anteriores, poner nuestro punto de vista al igual que el de lo que está tan válido como el del oyente, para observar. ¿Qué es lo que a nosotros nos parecería que podría funcionar o no desde un equipo? Desde ya, que el técnico sabe lo que hace, eh, expresa su, sus dudas en base a la formación, por eso creo que todavía no tenemos un once de definido, aunque Fafi creo que ya nos dio algunas pistas al respecto. Y desde la experiencia, la mala experiencia de, la, de los partidos ante Defensa y Justicia y Banfield, el hecho de repetir el esquema genera en los hinchas enojo y en nosotros que analizamos con la cabeza más fría dudas que vamos a poder responder el mismo domingo cuando observemos el resultado de los entrenamientos. No, de mi parte me pongo muy contento de que Ibarra se haya recuperado. Hubiera deseado que haga reposo desde un punto de vista de salud, pero él ha decidido seguir en el entrenamiento y ha determinado estos cambios para ver si la salud de Boca en el campeonato mejora. La pregunta es si son cambios necesarios o los vicios y los, y los malos hábitos que se generan en algunos jugadores estando constantemente en titular atentarán contra la salud del partido y la salud de Boca en el campeonato. Será cuestión de que tampoco es una cuestión de cirugía mayor como proponían en algunos medios sino de simplemente encontrar un funcionamiento que le dé una cierta base que creyó tener ante Banfield para los mayores desafíos que se van a venir en Copa Argentina y en la Copa Libertadores. Ah, me había dicho la parte de producción, no quería dejar de mencionar en esta parte final, si es que todavía lo tenemos, es Boca va a ir a Chaco. ¿Quieren saber cuán emocionante es para la gente cuando van a las provincias a recibir a Boca? Quiero que me, vean este video, que lo tenían ahí preparado la gente de producción, no sé si lo tienen ya, de cómo fue eh, la, la venta de entradas de Boca para el partido ante Olimpo de Bahía Blanca ante Chaco no quería dejar de mencionarlo Entonces en, en las afueras del estadio de San Luis ya hay acampado ya hay un acampado esperando para la central de Boca con el calor que hace resistencia así que no dudamos de la recepción que va a tener Boca para ese partido de Copa Argentina la gente nunca pierde la esperanza de ver a Boca a su camiseta a sus jugadores la fe en el equipo está siempre está y creo que se refleja en estas imágenes tanto la gente que llena la bombonera como aquellos que ponen carpas para poder conseguir al menos una entrada para el partido de Copa Argentina la grandeza de Boca no conoce de límites y la verdad que emocionan esta, estas imágenes de la gente allí esperando punto por punto para ver si puede conseguir una entrada Veremos si el equipo responde para estar a la altura de tanta esperanza que despiertan los hinchas que llevan hasta acampar para poder ver a Boca. Vamos a observar un 433 con algunas modificaciones, algunas dudas, y la que todavía no sabemos y es si la salud de Boca depende de unos ciertos cambios de hábitos o se mantendrán algunos vicios que le han hecho tan mal a la salud del CNS. Las respuestas las tendremos el domingo en el instituto. Allí los esperamos con Cadena CNICE, con la transmisión ya preparada con Marcelo González y, Ángela, y Ángel en los relatos eh, allí. Estaremos allí de la bombonera y ya el lunes haremos un análisis, nuestro informe médico de cómo está la salud de Boca en este campeonato.
3: Chao, hasta el lunes.